0: Salve, salve galera! Começando mais uma live no GT nessa quinta-feira. Quinta-feira, é dia de TBT, né? Quinta-feira, é dia de caraguei, caranguejada. Quinta-feira, dia de glória e tradição. Tradicionalmente, 8 horas todos os dias. Falando aqui do Fortaleza, das resenhas de contratação, de espera, de janela, de jogadores que estão chegando, aqueles que estão saindo, de jogo, né? Fortaleza joga nesse domingo. Às 18h30, contra o atleta paranaense, é, chequins e venda de ingresso, já começaram desde segunda-feira, não teve nenhuma parcial ainda de público. Às vezes, quando não tem parcial, é porque o negócio não deve estar muito forte, né? Mas eu acho que nós precisamos chegar junto, né? Ir para o jogo domingo, empurrar o Fortaleza. Inclusive, teve umas aspas do Voivado, né? Que quando o Castelão dá mais de 40 mil, a energia é diferente dentro de campo, né? Segundo Marcelo Paes, na entrevista que ele deu hoje no Esportes do Povo, então. Se você puder ir para o jogo, vá. Esse mês é um mês com poucos jogos, né? Não vai ter mais aquela loucura de jogo no meio de semana, no final de semana. O Fortaleza jogou há duas semanas atrás, quase, né? Contra o, o Atlético Mineiro. Então é até Paranaense no domingo. Aí no outro domingo contra o Cuiabá. Joga fora depois. Enfim, é um mês mais sossegado de, de jogos. Dá para gente comparecer em massa no próximo domingo. Você não fez o check-in ainda, faça. Você não comprou o ingresso ainda, compre. E vamos empurrar todo mundo para o jogo. Tem muita coisa para a gente debater aqui na live, né? Tem algumas reportagens, algumas notícias que saíram ao longo do dia. E a gente conta com a sua colaboração aqui no chat, né? Se mandar a sua pergunta, se mandar o seu superchat, mandar o seu Pix, para ajudar a construir os temas da live, ajudar aqui com a gente com o debate de hoje. Então, bem-vindo a todos que já chegaram. Simbora começar mais uma live, chamar rapaziada aqui para entrar. Cuida, meu amigo! Boa noite, boa noite, meu amigo FT Miranda, boa noite, Juvenal. Simbora para
1: mais um quinta-feira, hein?
0: E
2: pois aí? É. Opa, faça as honras meu escudo, Juvenal.
1: Boa noite, boa noite, FT. Boa noite, Saulo. Hoje, quinta, quinta do caranguejo, né? Caranguejo. Você gosta de, você gosta
0: de ah. meter o pau no cabeludo, Juvenal? É isso.
1: Chupar acaba eludinha, né? Que a patinha, né? Que você tá falando. Isso. Claro, é. claro que eu tô falando isso. É bom. Caranguejozinho é bom demais. Viu? Mas é, muito eu, bom estar tá, tá, essa noite aqui com vocês. Dá muito trabalho, né? É, é trabalhoso, né? E remoso, viu? C você gosta do
2: barulhinho que o martelinho faz, Juvenal?
1: Como é que é o barulhinho?
2: Sim, ó. Toque, toque, toque. Foi? É <risos> Sim, ó. Você gosta do som do, do crustáceo sendo, sendo quebrado.
0: não gostei muito não, Felipe. <risos> sua 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 parte aí ela não foi muito não foi muito boa não. Rapaz, eu tenho que mais adicionar
1: tem... mais áudios aqui, viu? Eu vou contar aqui eu essa sei. história para vocês, né? Cadê porque... tá faltando a minha a, a minha minha vinheta. Vai sair,
2: né? vai sair porque agora vamos passar por um não, não vou falar nada, né? Mas vamos passar por uma por uma atualização Pô. Audiovisual aqui, e aí eles preocupam, não, que vamos ser vinhetas novas, tá? Acho Atualizadas em que... 2023.
0: Okay. Eu contar pra vocês aqui a história, não contei? Em que aqui em casa a gente tava criando um, um porco, engordando um porco. Sabe a história, filho? Já contei aqui. Rapaz, Saulo, eu me lembro de uma história de tu ter um porco,
2: mas eu não, <risos> não lembro mais nada do resto.
0: Não, tá assim. A minha, a minha avó trouxe um porco do interior pra, pra engordar aqui, né? Um Bacurinha, Um assim, assim. Bacurinha. Aí a gente ia engordando, dava o resto do almoço, o resto da janta, né? Pro, pro miserável ia engordando. E aí, meu amigo, teve um dia que minha mãe. Isso faz muitos anos, história. tem mais de 20 anos essa história. A minha mãe, minha mãe tinha separado do, do meu pai, morava aqui perto. E ela chegou aqui com um caldeirão de caranguejo que ela tinha feito. E nós, ó, plantou o papo comer caranguejo. Eu e ela no quintal, comendo caranguejo, comendo caranguejo, comendo caranguejo. Quando acabou de comer o caranguejo, nós colocamos. Os restos do, dos, dos caranguejos junto com o caldo pro porco, né? Porque era resto de comida. E era costume colocar o resto de comida pro porco. Colocamos é. lá na, na, na lavagem lá que o porco comia e fomos embora. Meu amigo, de manhã o porco acordou, né? No caso, amanheceu duro. Morreu, porra. O porco Por morreu. Por <risos> morreu. Morreu? Porco morreu. Porco morreu.
2: Mas, mas, assim, uma dúvida. Vocês conseguiram desvendar a causa do, do óbito não. do nosso querido. nosso não, querido? Rapaz, Eita, como é: que vocês comeram o é que... um porco?
0: Não, também não. Também não. É que ficou não. essa dúvida, né? Não. Cara, eu... aí o, o porco morreu, e aí meu amigo enrolou aqui e jogou no lixo o porco com. Acabou a história.
2: Caranguejo. Cara, Bem que, tra... <risos> Macho, que
0: tragédia suína. Tragédia. Essa, não, sabe? E assim, eu <risos> era uma criança, certo? Criança, 10 anos, 11 anos. Eu sou traumatizado com essa história até hoje. Tinha não e o porco? Não, tinha não, porque o porco tava sendo o pra sendo para morrer, né? Para matar é, o porco de de fazer de bem. Um, um churrasco e tal. Pô. E aí, meu amigo, enfim, foi um um um, um como é um assassinado, assassinato. assassinato uh, como é que quando é que não tem intenção, né? Como é?
1: Felipe. É tá é favoritando aqui o chat. Quando não Oi. tem intenção de matar, Felipe, é o quê? Ah, é culposo, mano. Quando
2: não há intenção de estar. Não há intenção de matar.
0: Pronto, foi, já aconteceu com o pobre do porco aqui. Mas é isso, né? Boa noite a todo mundo. Começando aqui mais uma live. É, rapaz, o chat que já começou fervendo, viu? Já tem... Nossa, Calma.
2: Eu só vou só dizer uma coisa, a turma tá trazendo tópico adoidado, tá? Porque Caramba. eu já vi aqui falando de público, Zé Wellison, porra. Boa. Galo, só que é o Galo é o Atlético, meu amigo, falando <risos> de Furacão, Furacão o pessoal também tá falando, Ibama, o pessoal falou do Ibama também, tá uma loucura, cara. tá aqui aparecendo o chat GPT, sabe, fale coisas aleatórias, ele tá mandando aqui aleatório, mas a gente vai conseguir manter dentro dos padrões do, do, do Globo de Tradição, vai ter uma live de qualidade hoje, fé em Deus, Nossa Senhora.
0: É isso, vamos começar aqui com o chat, já tem algumas mensagens favoritadas aqui. Só com as favoritadas aqui dá para a gente ter vários assuntos aqui, né? Já para a gente, nesses primeiros momentos aqui de live, já abordar aqui alguns temas é, de acordo com o chat, né? O Ivens, boa noite seus lindos e suas lindas, saudade de vocês, menos do MR. Um abraço para você, meu engenheiro forte, Ivens Gonçalves, o cabo bom. E o cabo, o cabo ficou,
1: bom. ficou, tá, tá de mal, viu, com o MR? É, ele... Só uma coisa, ah. ele,
2: mandou, ele mandou outra mensagem aqui, ó, que ele disse, ADM, me botem no grupo após virar padrinho, viu? Eu lembro, que, vi. o Ivens, eu lembro que o Ivens era membro do canal, ele tinha o selo do, é. do lado do nome é. dele. Ivens, Largou. cadê o seu selo, Ivens? Quem tirou o seu selo, Ivens? Pelo amor de Deus, meu amigo.
1: É, vire aí, viu? Volte a ser membro, Ivens, aí a gente bota você no grupo, a partir do... do... Vibrante forte. Vibrante forte, você vira e entra lá no grupo.
0: É isso. É porque eu, 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 eu parei de favoritar aqui várias mensagens aqui do Edberto. É, o Edberto é o seguinte, né? Ó. Boa noite. Passei cinco dias no interior do Piauí e primeira vez que vi dois com camisa do Leão na feira de sábado. Nesses dias só usei camisa do leão, cada dia uma camisa diferente. Impossível ver isso Legal. antes. Massa, Aí ele comentou: algumas pessoas vieram até mim reconhecendo nossas cores e falando que estão assistindo os jogos após 28 anos vi viajando por essa região. Pela primeira vez, con constatei a boa fase do Leão desta vez. O legado desses últimos anos com certeza proporciona isto e tenho prazer em divulgar meu time do coração por lá. Muita gente já me identifica como Massa. torcedor do Rio. Vou até mandar a camisa para um garotinho que é filho do do primo da minha esposa, é o Laio muito legal, né, o Edberto Opa. falando aí, um relato aí da sua, bem legal, tá, Edberto, você traz isso aqui pra gente, e eu acho assim, cara, que demonstra muito é, o momento do Fortaleza, como ele bem, ele bem, bem falou, né, assim, eu estive em, é, em dois estados grandes esses, nesses últimos dias, né, em dois, eu passei alguns dias no Rio de Janeiro, e passei alguns, algumas horas no, no aeroporto de, de Guarulhos, né, e assim, as pessoas falam, tá, assim, as pessoas sabem quem é o técnico, eu, eu até contei na, na live de ontem, né, que eu encontrei um, um corintiano lá na, na neve, e o cara sabia do Voldo, do Luceiro do galhardo, do... Galhar, do, do Nossa. De... É, aquele, aquele zagueiro é muito bom, aquele argentino que joga pela direita, meu nome, meu Deus, sabe assim, Brit, uhum. Brit, esse cara é muito bom jogador. Tipo assim, olha, né, um corintiano, sabe, o um cara paulista e acompanha o Fortaleza, sabendo o nome de jogadores e tal. Inclusive, Juvenal FT, eu tava no no aeroporto de Santiago e aí com a camisa do Fortaleza, né? E eu o aeroporto você vai naquela na fila, né? As pessoas vão fila para então, né, um zigue-zague, né? Uhum. Aí teve uma hora que no zigue-zague, assim, fiquei de frente com dois jovens, assim, aí o cara olhou para mim e disse, Fortaleza, aí eu, sim, né? aí ele falou assim, é... tipo assim, eu não vou saber a... como ele falou, né, mas ele falou assim, Fortaleza tem um ótimo delanteiro, né, <risos> aí eu disse, sim, Luceiro, é disse, sim, Lucero, tipo assim, né, nos deixou, <risos> né. <risos> Ah, mas assim, o cara meio que. Se cara, isso é muito por,
1: massa, né?
0: Por dentro do coração quebrado <risos> do cara. É, tipo assim. Então, olha, olha só, né? Vai em Santiago, aeroporto de Santiago. O cara olhou pro escudo e sabia que era o Fortaleza, sabia que era o time do Luceiro, né? Que Fortaleza, o Luceiro preferiu ir pro Fortaleza do que permanecer no Coco Colo, né? Que é um gigante de uma, de um, de uma grande capital, né? É, de um grande país, né? Então, assim, o Luceiro não saiu de um. De um time satélite ver Fortaleza. Só do col Colo. É. país.
1: É. Então, assim, eu, é bem eu, legal, né? eu acho massa, o que eu acho massa dessa fase do Fortaleza, assim, é, como até a mensagem estava falando, né? Do Edberto, né? O é, Fortaleza vai crescendo também a sua, a sua torcida, né? Uma boa fase, uma boa era, né? Então a gente vem vivendo bons momentos aí desde 2018. Você vai ganhando e aumentando a torcida, né? Fortaleza que tem já era sabido, né? mas tem a maior torcida do Estado, agora pelo IBGE, né? a décima terceira torcida, é, é, maior torcida do país, então mas, mas é Só uma,
0: uma, uma correção, né, Juvenal, não sei se você soube, parece Sim. que o UOL andou, andou comendo bolo aí, né? Fizeram foi? errado, né? Qual foi? O, o UOL divulgou que essa pesquisa foi feita pelo Censo, mas não houve essa pergunta no Censo. Eles estão divulgando uma outra pesquisa, dando crédito ao censo. Mas enfim, então, vamos, a...
1: é, vamos, aguardar, te... os, os vamos próximo, aguardar
0: os próximos. Porque deu, Bom... deu, deu ruim aí, certo? Mas enfim.
1: <risos> é, mas, mas assim, isso, não, isso não, também não, não exclui. O, 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 o fato aqui não é se é a pesquisa ou não, né? O fato é que é essa observação do, do Edberto, né? Que, rapaz, agora eu tô vendo no interior do Piauí, vejo as camisas do Fortaleza, Não, o pessoal... Sim, perfeito, então, perfeito. A gente vê, pô, a gente sabe. A gente é só andar na rua, pô. A camisa do Fortaleza em toda né? É Todo mundo com vontade, querendo, se inteirando no time. Então, é, isso é, é, é resultado de uma boa fase. Né? Eu então, acho que como é bom a gente permanecer sempre nesse, nesse pique, né? E como isso vai, vai abrangendo. Principalmente as crianças, né? É, enquanto no, um, nos nossos tempos, ali, no final da década de 90, né? pelo menos no meu tempo, era um marasmo. E, e aí, quando veio o Clodoaldo, ali, anos 2000, deu um boom na torcida, principalmente na, na garotada. Hoje não é diferente. Hoje é, a garotada também está enterrada no Fortaleza e está querendo ver, está querendo ir para um jogo de Libertadores, de Sul-Americana, encontra no Fortaleza essa opção. É, e esse elo, né? Acho, acho muito importante. E acho que a tendência é a torcida crescer ainda mais. Se o clube continuar crescendo também, a, a torcida consequentemente crescer junto. Né?
2: E assim, é, isso aí é importante, cara. Foi muito bacana falar, principalmente porque é o Piauí, né? Que é um estado aqui do lado. E assim, no Nordeste, cara, historicamente, muitos clubes tiveram a oportunidade de dar um passo maior, ele se tornar, ele deixar de ser um clube estadual, e se tornar um clube regional e a partir daí dar outro passo, que é virar um clube nacional, muitos clubes tiveram essa chance. E na nossa região, se a gente lembrar, por exemplo, é claro, no, era uma era onde o futebol, ele não era tão globalizado como ele é hoje em dia. Nos anos 50, anos 60, a gente tinha a Taça Brasil, mas era praticamente assim. A Taça Brasil acontecia na a zona norte, né, dos times do norte nordeste do, do país, e a, a parte do sul, sul e sudeste, era praticamente assim, a audiência, pelo menos assim, os grandes centros né, do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, focavam muito nos confrontos que aconteciam lá e os jornais daqui é que repercutiam daqui. Só que como lá era o um centro econômico maior, a gente recebia muito mais informação de lá do que eles recebiam informações de nós que jogávamos aqui. E aí contribuiu muito, é claro, para a influência, o time que era, representava a seleção brasileira, a gente sabe da da importância, inclusive, da rádio nacional, que pô, o Flamengo é o que é muito por causa também da mídia, e isso, assim, até os torcedores deles concordam. Eu não falo isso, quero diminuir, não, tá? Foi um, foi um modo de trabalhar a marca do clube muito bem feito, díque-se de passagem, tanto que o Flamengo se tornou um clube nacional e dono da maior torcida do país. E aí, cara, no Nordeste, se a gente for pensar no futebol mais recente, né, quando a gente tem uma comunicação maior, Talvez ele no final dos anos 80, assim, teve o Santa Cruz nos anos 70, mas eu, eu acho que no final dos anos 80, com o Bahia chegando na final do Campeonato Brasileiro, sendo campeão contra o Internacional, ele se tornou ali um time de marca nacional. Mas ele não conseguiu abocanhar, por exemplo, como clubes que são fora do, do Rio São Paulo, do Sudeste, fizeram. A gente vê, por exemplo, o Grêmio conseguiu se tornar um clube, apesar de muito regionalizado, um clube com popularidade nacional. Aí pega o exemplo do Bahia, que ele chega, é campeão, mas ele não tem a mesma força. Ele não consegue ter o mesmo apelo, sabe? E isso se dá também nos anos 90, quando o esporte, o esporte, o esporte Recife, ele nos anos 90 também consegue bons resultados, ele consegue se tornar uma equipe relevante, chega em final de Copa do Brasil, ele perde inclusive para o próprio Grêmio, ele chega longe em campeonato brasileiro, fica ali disputando entre as primeiras colocações, e no início dos anos 2000, cara, chegou até o ponto que, quando agora o Fernando Diniz foi anunciado treinador da seleção, a primeira coisa que eu lembrei foi quando o Emerson Leão também dividiu isso. Porque é óbvio que todo mundo vai atrás quando isso aconteceu. E a última vez tinha sido ali no início dos anos 2000, quando o Leão era técnico do esporte e também trabalhava na seleção de um fórum dividido. Foi aí que o Bosco, inclusive, conseguiu ser convocado para a seleção brasileira. Bosco, que goleiro que jogou aqui no Fortaleza. E aí, cara... O esporte não teve essa oportunidade de se expandir, até porque ele foi campeão em 87, mas a gente sabe da toda a confusão que envolve o campeonato. Chega em 2008 ele é campeão da Copa do Brasil. Não consegue. Não consegue se expandir internacionalmente, nacionalmente. Ele só vai jogar uma Libertadores, cai e volta o padrão normal. É rebaixado para Série B. Em 2015, 2016, o esporte começa a conseguir caminhar isso. Só que ele não teve, cara, a... talvez a oportunidade, acho que ele não teve o timing correto de tentar cativar torcedores de outros estados. O Fortaleza é o time da vez, cara. E assim, apesar da nossa fase dos anos 60, eu contextualizei ali no começo. Não era globalizado como é hoje. A gente tem a comunicação, a gente tem a internet. Saulo, tu tá aí na tua casa, o Juvenal na casa dele, eu tô na minha, e a gente tá conversando com mais de 400 pessoas, quase 500 agora, sobre Fortaleza Esporte Clube. E a, a gente viu, nosso amigo tava ali no, no Piauí e pôde compartilhar e ver os torcedores...
1: É, e várias que mensagens que me do FT do aqui, do, do pessoal comentando que mora em, em Minas, já viu, né? Uhum. Então, bem legal, e aí,
2: Piauí. E, aí, e aí, Juvenal, aí que eu falo, agora é a oportunidade do Fortaleza, cara. A gente tem a chance de fazer nome, velho, de compartilhar, de fazer o Fortaleza. O Fortaleza já é um time regional, mas fazer o Fortaleza se tornar um time ainda maior e ter torcida fora do Nordeste, cara, porque aí você conquista torcedor, você conquista identidade, Fortaleza vira o um símbolo de uma região, pô, já são dois anos seguidos que o Nordeste está na Libertadores, cara. Foi o Fortaleza que fez isso. E mais uma vez na competição internacional, no mata-mata, de novo o Fortaleza fazendo isso. E aí, essa é a nossa chance, cara. Essa é a nossa chance da gente dar um salto maior, entende? É claro que é lento, mas tudo faz parte de construção. E claro que títulos ajudam, né? Por isso que a gente trabalha para quem sabe conquistar novos títulos, conquistar novos feitos e se tornar uma equipe cada vez mais nacional. Não identidade só regional, mas também um clube que represente o espírito do seu nordestino por todo o país. O time da vez é a Fortaleza. Resta se a gente vai aproveitar, né?
0: Perfeito. É, tem aqui um, um, um... O Fábio comentou que a causa da morte do porco foi porque o porco comeu as cascas do caranguejo e as cascas não são digeridas pelo estômago do porco. Então, Caramba, sabe? O Fábio aqui explicou Obrigado, Fábio, pela explicação. Eu aí,
1: Nunca... O seu próximo é porco, viu? Não.
0: Muito obrigado. O Alaerton, dependendo de quem jogar, vamos em busca da vitória. Precisamos encostar nos ponteiros. A, a vitória no, nos dois próximos jogos são fundamentais fundamentais que para, para aquilo que Fortaleza almeja no campeonato. Né? São os seis pontos em casa que é, qualquer resultado diferente disso é ruim. Tá? Um abraço o seu Evaldo, sempre tá aqui com a gente, boa noite. É, o Romulo, Buenas noite GT, Trio Magalu, no domingo, seria ótimo. Dá-me lá. Uhum. Então, vamos colocar o campinho aqui, Romulo, e vamos ir montando aí as possíveis variações que o Fortaleza pode ter a, com, a, com a com o regulamento, com a inscrição, né, com a regularização do Marinho, do Cauã, e também com a chegada do, do Kerv. né? O país tem umas aspas do país bem interessante, tá, João? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse assunto. Um abraço para o Ivens, mandou aqui um superchat, o primeiro da noite, obrigado Ivens, saudades, saudades, saudades desse teu olhar. Um beijo para o Ivens, estamos juntos. A tia Ana falou o seguinte, boa noite, Saulo, hoje soube que o público do Galo contra o Galo foi menor que 30 mil, que tristeza, para mim é uma vergonha. Para o jogo de domingo, o setor prêmio está esgotado. E ela coloca também aqui que está difícil ver um castelão lotado, né? E aí eu quero aproveitar esse gancho aqui da, da Tiana e trazer aqui uma temática, né? É, tá se, está se discutindo, tá, Juvenal FT, que é, é a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro, certo? Nós estamos vivendo hoje a maior média de público da história do futebol brasileiro. E o que eu vejo é que tem vários, vários torcedores, né, de várias equipes é, que estão reclamando. Tá pouco, torcida largou, que torcida é treca, e não sei o quê, e não sei o quê. O São Paulo, por exemplo, eu tenho aqui o número, vou colocar aqui na tela. É, o São Paulo já colocou na temporada de 23, é, deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, 824 mil torcedores, meu amigo. No ano. Só para vocês terem uma ideia, Felipe, já que você gosta de, de números, ah. na, te na temporada de 2005, que o São Paulo ganhou Libertadores Mundial e Paulista, ele colocou no ano inteiro 700 e tantos mil. O São Paulo, em um ano que ele não ganhou nada, né, ele já vai com 824 mil. Ainda tem é jogo em casa ainda. Ainda tem pelo menos uns 13, né? 12 jogos em casa como mandante, fora os jogos de Copa do Brasil, fora a Sul-Americana. Né? Então, assim, o São Paulo já, já, vai, já vai com 824 mil, o Corinthians 707. O Palmeiras, 744, o Fortaleza vai com 650 mil pessoas. <risos> Gente, Caralho. 650 mil pessoas já foram no Castelão ou no PV esse ano, meu amigo. Bissurdo. A nossa média, a nossa média no ano são 27 mil. E aí eu, ao mesmo tempo que a gente imagina, como a Tiana deu aqui a, o exemplo dela, a gente imagina que, pô, não dá 40 mil contra o Atlético Mineiro é pouco. Não dá 40 mil contra o Atlético Paranaense no próximo domingo é pouco. Eu acho que é pouco para as nossas pretensões, né? Porque a gente sempre quer mais. A gente sempre quer o Castelão com 50 mil, 60 mil. Mas o que eu vejo é que está aumentando o interesse de ir aos jogos. Eu lembro, eu lembro na Série A de 2006, na própria Série A de 2005, era uma média de 18, 19 mil torcedores. Um jogo ou outro passava dos 40. Né? Dava 38, 42. Mas a média era ali, 23 mil, 24 mil, 17, 16, 25. Não era assim, Felipe? No ano de 2006, eu, eu lembro tenho... que... Conclua, conclua. Eu lembro que em 2006, a gente colocava... Tô falando de Série A, tá? Série A. 13 mil, 12 mil naquela Série A. Ok, foi um, 2006 foi um ano bem mais difícil para a gente, né? Um ano bem complexo aí. Mas assim, eu acho que já aumentou muito, sabe? Se você parar para pensar... Vou, ó, a nossa média esse ano, só no Brasileirão, só no Brasileiro, tá? É de 34 mil, meu amigo. 34 mil é, uma, é uma, uma média absurda, 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 é muita gente por jogo, sabe? Eu, eu concordo que dá para aumentar, eu concordo que dá para a gente ter a quinta melhor média, a quarta melhor média, né? Eu acho que a gente dá para sempre desconsiderar aí Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que os caras vão todo jogo mesmo, dá para a gente brigar pela quinta colocação, pela sexta colocação, mas eu não consigo dizer que é um fracasso, né? Pelo amor de Deus! nós vamos bater um milhão de novo só pra galera ter uma só pra galera ter uma ideia Nossa. ano passado, quem colocou um milhão de pagantes ano passado, foi Flamengo, Corinthians, São Paulo Palmeiras e nós ou seja, tirando esses quatro que coloca gente pra caramba coloca gente pra caramba no estádio é... o Fortaleza foi o único que colocou um milhão, e esse vai colocar de novo e ano que vem vai colocar de novo Sabe? Então, assim, é uma rotina que vai se criando, o Juvenal. Vai se criando uma nova era. Eu acho que o Bahia esse ano também coloca um milhão. Olha a briga agora. A briga é pra quem coloca um milhão e duzentos Nós estamos brigando agora por coisa grande, entendeu? Então, é, é muito legal viver essa nova era. Não é só do Fortaleza não, tá? Do futebol brasileiro. Saulo, o que eu acabei de falar, cara, o futebol tá ficando
2: mais popular, cara. Ele vai ficar, hoje o engajamento é muito maior. Inclusive, você falou 2005, eu fui caçar aqui as médias de público do Campeonato Brasileiro de 2005. Saulo, o Corinthians foi campeão. Você lembra da máfia do Apito, aquele campeonato e tudo mais? O Corinthians foi campeão. Olha a média de público. De todas as equipes. É porque teve, Pronto. não está igual, porque tiveram jogos de portões fechados.
0: Olha a né? nossa média aí. né, 2005, aí, tá? 2005, 23 23 mil. 23 mil, ou seja, a nossa média hoje no brasileiro é 12 mil a mais do que essa.
2: E lembrando, né? esse ano era conhecido como o melhor ano do Fortaleza, tá? Isso. Era conhecido como o melhor ano do Fortaleza. Já foi passado pra trás, meu amigo.
0: E, e essa média aí, desse Brasil de 2005 aí, é a melhor média do Fortaleza assim, da história, tá? Tirando 19 pra cá. É muita gente por jogo que Fortaleza levava e era 23 mil. Então a nossa média no brasileiro, ela vai beirar os 40 mil. Porque ainda teremos grandes jogos, grandes públicos. Né? Enfim, acho que é um, é um assunto bem, assim, acho que a gente tem também que valorizar o que nós já conquistamos, né? Já temos muito, sabe? É, a torcida tá indo, pô. Nós temos... Lembrando, né? Já colocamos na arquibancada esse ano 650 mil pessoas. Entendi. Sabe quem colocou mais que a gente? Flamengo, 1 milhão e 10.0. São Paulo, 824. Palmeiras, 740. Corinthians, 707. Fluminense, 650. E nós, 648.
1: De presença de público no ano. É gente pra caramba. Saulo, então... e, e tem um fator cultural também, né? A gente. É vai se habituando, o público cearense vai se habituando também a, ir a, a mais jogos grandiosos, cada vez mais, né? Tipo assim, você tem vários jogos aí fodas no mês, né? Então você vai ter que educar essa galera a sempre ir, a entender que o sócio é mais vantagem. Então, porque se você... É, em número, a gente tem uma torcida, e sempre teve uma torcida muito apaixonada, né? Mas... É, culturalmente nem sempre a gente teve um calendário recheado né as duas equipes mesmo daqui da capital né as duas equipes nunca tiveram calendários tão recheados como estão tendo nos últimos anos né? então isso também é cultural né é, você ir ensinando você vai criando também uma afeição com com um torcedor diferente né hoje em dia você vê que tem mais torcedor que vai todo jogo né antigamente não necessariamente ia todo jogo né ou quando ia tinha que ter uma promoção muito grande para você ir né então você vai Vai mudando a cultura também do Estado. Eu acho que isso é, é, é uma tendência cada vez mais a crescer, né? Com, com, com isso, a cultura também fica cada vez mais estabilizada. E também a gente também se resguardar, como você está falando, né? Eu estava vendo até ontem, um amigo meu é, flamenguista, me mostrou lá um dado que era. Foi, eu acho que foi quase 4, ou, ou foi 5 milhões, que o Flamengo ganhou ontem com, com renda lá no, na, na, no Maracanã, né? E aí, falando, cara mas muito dinheiro. Eu tô... Ué, o ticket médio é um pouco maior né do que o nosso. Né? A torcida também. Mas já, já a gente chega aí, né? Quem... Por que não, é né? Por, por que não?
2: Inclusive... E aí, Daniel? Final... Eu... Opa, só, só rapidinho. Não, Eu fui, vai, eu fui olhar a quantidade de jogos. Tu falou que os jogos aumentaram, né? em 2000, Assim, contar 2005 é um pouco ingrato, porque o Campeonato Brasileiro teve 42 jogos, né? Por cada clube. Mas... De 2006 para cá, por exemplo, em 2006 o Fortaleza só fez 65 partidas no ano inteiro. Só de campeonato cearense foram 22, cara. Porque lembra que a gente era estendido, né? Só esse ano, até o momento, a gente ainda tá no mês de julho, já foram 46, meu amigo. 46 jogos, cara. Absurda a comparação,
0: absurdo a comparação. É absurdo a comparação. Oh, é, o Gustavo trouxe aqui informação. informação, a média do Fortaleza, né? É, nos anos 2000, a média de 2003 foi 24.300 e a de 2005 foi 23.700. Em 2006, 11.700. Em 2003 e 2005, fomos vice-líderes de público, só perdemos para os campeões Cruzeiro e Corinthians, né? Então, Fortaleza teve a segunda melhor média do brasileiro nesses dois anos. E aí tem um detalhe, né? Palmeiras não tinha estádio como tem hoje, Flamengo era um time falido, que não, ninguém ia para os jogos do Flamengo, o Flamengo era, tinha Maracanã abandonado, Maracanã tinha 10 mil pessoas e era para ser feliz porque era uma e... torcida que não ia mais pro estádio a torcida do Flamengo tinha largado o Flamengo nessas, nesses anos aí é, e aí o Gustavo trouxe mais uma média aqui aqui. É, 2019 a média do Brasileirão foi 29,760 em 2022 32,961 2021 teve pandemia né? Então até, até tivemos público no finalzinho é de 2021, mas foram, foi pouco e eu tenho uma informação aqui do João Ricardo tá um, um grande parceiro aqui de informações ele gera gera conteúdo lá para a galera do verminose e tal ele me trouxe aqui Felipe que na média geral da era dos pontos corridos 2003 a 2022 né todas as médias de público nesses 20 anos o Fortaleza tem a terceira melhor média Fortaleza perde para Flamengo e Corinthians então a média geral do Fortaleza 2003 né? até 2023, né? Fortaleza é a terceira melhor média do, da história do, dos pontos corridos. Ele perde para Flamengo e Corinthians. Incrível. Agora, claro, Flamengo, Flamengo e Corinthians corrida. jogaram. Flamengo jogou todas as edições, né? Uhum. Corinthians jogou todas menos uma. O Fortaleza jogou apenas oito. É, é, De 20, o Fortaleza é jogou oito edições da era dos pontos corridos. Mas média é média, né? É, então isso é também que... é uma coisa bem interessante é, vamos lá o Ednardo, como o Fortaleza está descansado e hoje é hora de colocar intensidade para cima do Atlético e Cuiabá temos que fazer os seis pontos, é isso e ia guiar, boa noite GT vem um ponto esquerdo ou não o que, o que a Fauna diz Ele, vamos, <risos> vou guardar essa tua pergunta para daqui a pouco, né? quando a gente entrar no assunto aí? aqui Bora. a gente tem as aspas do Marcelo Paz, né o Albeci faz aqui um pedido ao Juvenal. Né? Juvenal, estou preparando uma apresentação e eu preciso da sua ajuda para fazer um
1: negócio. Socorro, meu. Albeci, você <risos> fica para a próxima, viu? Eu, eu acho que tá, tá certo. Você está no caminho certo. Siga aí no seu trabalho. Não ligue para quem está ali criticando. Siga aí. Vai dar certo.
0: Perfeito, é isso. É, o Danilo Everton pergunta se eu me preocupo com o futuro. Claro, sempre, Danilo. O Daniel está com uma, uma gaiatiça aí. Pensei que eu não sei. mais um, um cheiro para o Daniel. Um abraço. Tamo junto. O Ulisses, Luiz, vamos falar de, da SAF do Lion hoje? Ulisses, eu. vamos tentar aqui, tá? Mas assim, tem um vídeo já meu postado para amanhã. É, é o vídeo que quando acabar a live já vai ser encaminhado para esse vídeo. Tudo que eu falaria em live eu resumi para falar no vídeo. É, mas o que eu posso adiantar é o seguinte. Estamos entrando em uma nova... Não vou, isso, não. não vou dizer isso, não. Estamos entrando <risos> em uma, uma série de debates né, onde o Fortaleza vai debater com seu torcedor ou com o público geral, né, imprensa, sócio, não sócio, e o Fortaleza vai fazer plenárias para debater com o torcedor sobre esse assunto. Então, acho que o torcedor ele tem a obrigação de se preocupar com isso, de ter interesse com o assunto, de querer ouvir, de querer entender, de querer questionar. Das três assembleias, apenas a primeira, que vai acontecer nesse sábado, ela é fechada para sócio, proprietário e conselheiro. A segunda plenária vai ser na quinta-feira, à noite. Essa é aberta ao público geral. Sócio, não sócio, imprensa, canalense, se quiser ir, é liberado. E no domingo, contra, no, dia, no dia do jogo contra o Cuiabá, às 10 da manhã, no auditório do Castelão, também vai ter uma plenária Falando a mesma coisa, a discussão com a torcida. Então, assim, é muito importante que o torcedor vá, levante a mão, faça uma pergunta. E se acontecer tal coisa? Pronto, o momento é esse. Sabe? Para entender, para tirar dúvidas. O Paz falou hoje na entrevista com o Esporte do Povo, falou na entrevista com o Getúlio, falou na CNN também. Mas você pode ir lá na, na plenária e, e perguntar, olhando para ele e dizer, mas se acontecer tal coisa e eu acho que é um momento de maturidade, sabe equilíbrio, sem vender ilusão, preparem-se o Fortaleza está vindo aí não, não é isso, Fortaleza está se equiparando aos demais todo mundo agora vai virar uma SAF todo mundo vai ter as vantagens que a SAF pode proporcionar e o Fortaleza vai ficar para trás ou não quem vai decidir somos nós os sócios que decidirão sobre isso, então Lewis, né? tem um vídeo de amanhã, já trago muitas coisas no vídeo de amanhã, é, e é o primeiro vídeo, tá? Primeiro vídeo dessa série de vídeos, série de conteúdos, que eu me comprometo a produzir aqui para o God Tradição. Sábado, eu irei para essa primeira plenária, como eu sou sócio proprietário, me farei presente lá. Tenho várias perguntas para fazer, né? então eu vou de ouvidos limpos, e garganta bastante é, é, é hidratada, porque eu quero ouvir e quero perguntar bastante né? sobre várias coisas que, que, que eu tenho dúvidas e vamos ver o que é que pode ser feito de melhor para o Fortaleza, né? mas sábado eu vou para a plenária já quero fazer um vídeo a partir do que eu vou ouvir da plenária né? trazendo para vocês aqui também esses principais pontos esses principais assuntos e aí a gente acompanhando passo a passo dessa evolução, sem desespero sem sabe sem loucura sem colocar os pés pelas mãos fortaleza tem a oportunidade de fazer o negócio com calma né com cautela verdade. com equilíbrio não está precisando assim no momento sabe ele não está com o pires na mão como o bahia o bahia tava para fechar as portas o vasco tava para fechar as portas o botafogo o botafogo e o vasco talvez nem tivessem subido da b para a se a saf não tivesse chegado Sabe? Então, assim, o Fortaleza não está nesse patamar. O Fortaleza está num patamar de o que vier de SAF é para melhorar, é para evoluir, é para ter algo a mais. Sabe? Um dinheiro novo, um investimento maior, um aporte melhor, um melhor fluxo de caixa, uma melhor gestão, uma melhor governança. O Fortaleza busca melhorar e não sair do fundo do poço. Cara, é muito diferente quando você pode melhorar, né? É muito diferente quando você pode muito. evoluir.
1: Até porque, Saul, esses times aí, até hoje, estão sofrendo com gestão, pô, porque eles não tinham, né? Eles não tinham, então você mudar toda a governança de um clube, todo, todo o entendimento, toda a filosofia de um clube, não é tão fácil. A gente já veio construindo isso durante muito tempo. Então, a gente não está precisando disso, né? O mais difícil, né? A gente a gente já tem, né? Essa capacidade da diretoria, de quem está tocando, esse olhar, a gente já tem. O o que falta são outras coisas né? a SAF tanto no quesito de modernização que você vai falar né? Então a gente também é importante que se fale que é, o país até falou hoje no, no, no povo né? que não, não, Fortaleza não, não quer vender e, e nem está pensando em vender controle total, isso é descartado completamente e nem se está falando agora de vender alguma parte, só quer se transformar em SAF para modernizar algumas coisas que com SAF se ganha amanhã vocês vão vão saber direitinho, o Saúl vai explicar isso, no isso. vídeo.
0: perfeito perfeitamente. Então, deixa aqui o, já o convite para o vídeo de amanhã, para vocês assistirem, tirarem as dúvidas. E assim, é, um, é uma troca que vai começar né, desse assunto, dessa temática. Então, convido a todo mundo a assistir o vídeo de amanhã. Também convido a galera a deixar o like, tá? Tem pouquíssimos likes aqui, estamos quase com 700 pessoas nesse momento, mas não tem a metade de like, né? Então, se você não deixou o like ainda, é muito importante que você deixe o like. É, o like é muito importante pra gente, tá? Ah, é caça like! É não, meu amigo, é porque o YouTube... Quando na hora que você dá o like, o YouTube, ele manda a live para outras pessoas e mais pessoas vêm assistir e mais pessoas se inscrevem e é um ciclo vicioso. Né? Então, o like é muito importante. Se você já está aqui assistindo, o seu like vai trazer mais pessoas para cá. Então, por favor, deixa o like... Vamos ver se a gente consegue bater pelo menos 500 likes hoje. Seria muito massa, né? É... O Tarcísio pergunta, acaba... acabaram os São João, o povo tá com dinheiro no bolso. Dito isso, 40 mil domingo. Seria fantástico, 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 colocar 40 mil na Arena Castelão no domingo para empurrar o Fortaleza contra esse Atlético paranaense, né? Atlético esse que vem meio focado aí em outras coisas, né? Falaremos amanhã, né, que... Já tem muita coisa para hoje. Amanhã a gente já vai entrando no jogo aí do Atlético, né? A Tabi mandou o seguinte. A gente colocou na faixa de, dos 20 mil contra o poderoso Águia de Marabá. venal Fortaleza contra o River do Piauí. Copa do Brasil 2015. O Fábio tem... Tem isso aqui no, 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 no BI do Fábio. Deixa eu procurar aqui. É, só para só você ver como a gente evoluiu um, um carocinho, tá? um jogo contra uma equipe menor. Essa essa é a comparação, certo? Um jogo e... com a equipe, um jogo de Copa do Brasil, de fases, né, iniciais contra uma equipe não não tão atrativa, é, Fortaleza e River Copa do Brasil. Sabe qual foi o público? E 4.200. Arena Castelão, tá? Tudo bem, é outro contexto. Série C, mas ó, uma equipe sem muito apelo, uhum. fase inicial de Copa do Brasil, Arena Castelão. Arena Castelão, não era o antigo, já era Arena Castelão.
1: 4, 4 mil, meu amigo. Salo, eu acho que também, quem tá se incomodando, eu acho muito boa esse incômodo, né? Pô, a gente pode mais e tal. Utilize isso também pra é incentivar os seus amigos, incentivar quem... Eu sempre falo isso aqui, né? Chama aí quem, quem faz tempo que não vai. ó, oh, Vamos lá para o jogo, vai ser um jogão e tal. E convide, eu acho que parte também da gente contagiar, né? Então, a gente que tá pilhado e tá indo para todos os jogos, vamos, vamos chamar os outros também, né? Acho que tem graça é o... promocional também, né?
2: É, que é o que o Paulo Leonardo falou aqui, ó. É bom demais ir para o estádio, cara assim se tiver se você tiver condições é claro que a gente sabe que início de mês é chatíssimo, é pesadíssimo mas se tiver condições for possível for viável para muita gente também porque tem a questão do transporte vale a pena cara vale a pena porque é uma experiência muito boa e a gente está vivendo uma fase espetacular assim nos últimos anos do Fortaleza que
1: não dá para ignorar né Juvenal é e, e que você falou muito muito interessante assim experiência é, a experiência aí eu acho que o Salo pode até falar sobre isso né é, com mais propriedade, que ele acabou de 22 dois jogos fora, mas a experiência de um jogo do Fortaleza é massa, pô. É massa. Tem turista que vem pra ir pra um jogo do. Não, não vem pra ir. É, claro que vem, né? Quando é adversário e tal. Mas tem gente que tá aqui. Ah, vai ter jogo do Fortaleza. Vixe, eu vou. A galera vai, porque é massa, pô. Tem uma fanfest lá em cima. Se for na Bossa Nova, tem uma banda. Tem. Aí a torcida é um show à parte, né? Com mosaico, ou quando não tem mosaico, os bandeirões, a música. Então, a gente tem que, que, que incentivar. Eu acho que a experiência do estádio é, é fenomenal. Assim. Eu acho que é, é muito diferente de, de você estar em casa. Saluto, tu oh, sentiu o... diferença assim, no, tu foi no Maracanã e, no, e lá no, no Chile, né? No Teniente,
0: né? Diferença de quê?
1: De, de experiência do, do estádio mesmo, de você entrar no jogo, de torcida. Cara, assim, lá no,
0: lá no Chile o público deu 900 pagantes, né? E dos 900 pagantes, talvez uns. Eu acho que foi 900, 800, 800 e poucos pagantes. Deu, deu 800 e poucos pagantes. Talvez tivesse assim uns 100 do Fortaleza. Né? Então, não é algo. Um... Foi uma, uma experiência legal, né? Lógico. Uma experiência de ver o Fortaleza em outro país e mas não teve aquela adrenalina de um jogo fora, né? Porque uhum. a torcida visitante, ela não proporcionou isso, né? Foi algo muito mais, assim, um estádio vazio, né? Praticamente. É... Já no Maracanã, não. No Maracanã é... foi algo pesado, né? 64 mil pessoas, assim, então, foi um negócio massa de ver, né? A torcida cantando, a torcida empurrando, vibrando, né? Como... Como cada um tem a sua particularidade, né? Então, assim, foi uma experiência bem legal de vivenciar o Fortaleza como visitante no Maracanã. E, assim, o Maracanã é um estádio extraordinário, tá? Cara, internet funcionando perfeitamente. É... Os banheiros limpos, assim. Dois caras dentro do banheiro, toda hora limpando, toda hora, toda hora. Dois caras lá limpando, sabe? É... Foi lá também, foi lá, Fui, claro que eu fui. E, e Saulo, Nos olha que mais. Saulo, chegou a, lá, ver o, chegou a ver os vídeos do Arruda,
2: cara, nessa semana?
0: Não. Felipe, sabe, sabe o que é mais louco? Oh, o que hum. é mais louco, tá? Isso aqui é um. Isso aqui é um, tá? O cara vai no bar, tá ver o jogo, meu amigo. O cara tá no bar, Juvenal, no estádio, no bar, comprando cerveja, e tá passando o jogo na televisão. Primeiro ponto, certo? Isso é, uma, isso é uma coisa. Segunda coisa. 64 mil pessoas, quando acabou o jogo, eu demorei, sei lá, 40 minutos pra sair do estádio. É... Meu amigo, parece que não tinha acontecido nada do lado de fora. A, a, a evacuação ela é imediata, sabe, Juvenal? Tudo bem, tem um Sim. metrô na porta, ajuda muito, né? várias linhas de ônibus várias paradas de ônibus do lado da, UF, da, da UERJ na frente do Maracanã também tem mas bicho assim é, é... nada, assim, não tinha trânsito não tinha muvuca, não tinha multidão os caras estavam já varrendo o, o, a calçada, a prefeitura já estava varrendo a calçada, limpando e assim, parecia que tinha era uma, um sábado à noite que não aconteceu nada eu fiquei enxame impressionante eu disse, pô, como é que pôde? Eu tava aqui agora e não tem mais ninguém, não tem nada, zero, assim. Sabe? Fluxo de pessoas, engarrafamento, um negócio, assim, impressionante mesmo. E aí o Jefferson lembrou aqui também no Monumental, o jogo do Fortaleza contra o River.
3: Uhum.
0: Cara, acabou o jogo, meu amigo. Psiu. Sabe, assim, não tem engarrafamento, não tem trânsito, não tem... Impressionante. Coisas que o Fortaleza, o, o Castelão não tem isso.
2: E... Yeah. Eu te, eu, te, eu te devolvo, Salo, o que explicaria esse fenômeno, essa diferença? O que explicaria?
0: Não, eu acho que a, a melhor explicação é que o Maracanã foi construído e pensado para receber jogo de futebol, né? <risos> jogo de futebol. Seguinte, ó, vamos para o jogo, tem que ter um metrô na porta, tem que ter um ônibus na porta, tem que ter uma boa localização... A torcida que vem pra cá vai sair nessa avenida. A torcida que vai para essa avenida. O, Maracanã, o o Castelão é no meio de do, um do, do engodo, meu amigo. Que não tem parada de ônibus, que não tem metrô. É um engarrafamento absurdo. Então, assim, é um negócio completamente maluco, sabe? Maluco, maluco. Eu fiquei impressionado com a eficiência dos caras do Maracanã. E olha que o Maracanã é assim é cheio de problema, né? Gestão, quem é que... É o... é o Flamengo, é o Fluminense, é a Prefeitura, e, né, confusão, mas, assim, é um, algo extremamente top, assim, sabe? Foi uma experiência incrível, assim, sério mesmo. Perdemos e tal, mas, assim, em termos de logística, né? Imagina só, FT, ó, oh, Fortaleza e Esporte. Fortaleza Sim. foi o nosso último grande público, né? 60 mil pessoas, Fortaleza e Esporte. Uma hora e meia depois, tinha engarrafamento ali, cara, na rotatória. Tá Uma rotado, hora né? e meia depois, Alberto Craveiro tava parada. Uma hora e meia depois, o estacionamento do Castavão tava engarrafado.
2: E tinha chovido, né, cara? Piorou tudo.
0: Uma hora e meia depois. O Maracanã, 40 minutos depois, parecia que não tinha acontecido nada. Nada. Juvenal, nada. Sabe o que é nada? As luzes apagadas, os caras varrendo a calçada, meu amigo. E os ambulantes já fecharam as barraquinhas. 40 minutos. Um público de 65 mil pessoas no estádio. assim é... Sabe o que é isso? É você fazer algo para algo. O Maracanã foi construído, não para a Copa do Mundo. O Maracanã foi construído para a Copa do Mundo, mas para os jogos de Flamengo, jogos de Fluminense, jogos de Vasco, jogos de Botafogo. Para um show que vai ter, sei lá. O Castelão foi construído para a Copa. Como é que é na Copa? Não, na Copa, os caras vão parar os bolsões no BNB e nas Secretárias nas, nas do Meio Ambiente. A galera vai a pé, perfeito. E depois, meu amigo? <risos> e, no, e no dia de Clássico Rei? Como é que vai ser aqui a putaria? E no dia de Fortaleza e Esporte, que vai dar 60 mil pessoas. Como é que vai ser? E foi a primeira é sem o primeiro a ser entregue, né? É um trânsito caótico, meu amigo, uma, o Castelão. Caótico e é um cabaré. E nós aqui que fazemos as lives, que a gente sai do, do Castelão uma hora depois, ainda pega, dependendo do jogo, Felipe, pega engarrafamento uma hora depois que a gente sai. Uhum. Né? Enfim. É... é isso, né? A Tali falou aqui, o Paulo me falou como é muito bom ir pro estádio e é muito bom viver as experiências né? que, que o Fortaleza me proporcionar a viver, né? Assim. Porque eu não iria pro Chile, não fosse Fortaleza, eu não iria para Maracanã se não fosse eu Fortaleza, né? Então, foi muito legal vivenciar esses dois últimos jogos. estou ansioso, viu, pai ir pro Castelão domingo, viu, João? Muito ah, ansioso tá bem,
1: Tô bem. O ruim desses jogos, é, uma vez na semana, é que a gente fica agoniadozinho né, mano? Mas é isso. É... E já e e já é porque... vai fazer. Quando chegar o
2: dia do jogo, vai fazer 15 dias, macho. Do último em casa. É isso.
0: 15 dias. É, simbora, vamos aqui, vamos aqui, simbora falar aqui do. De quê meu Deus? Eu me perdi aqui. Ah, vamos chamar a Vigo aqui. Ó, oh, aproveitar aqui o, o, a... o comentário do Eli, né? Que. Para falar da entrevista do Paz hoje no Esporte do Povo, entre diversos assuntos que o Paz comentou, a gente pode ir começando aqui um por um, né? Falar dos jogadores.
1: Antes da Air... gente começar, como é massa ter um presidente que aparece, né, pô? É, mas, é direto, mas antes de tudo é tem que falar é isso direto,
0: mesmo, é. antes de tudo. É, assim, é mais mas, mas, mas assim, por outro lado, é, eu acho que ele
1: aparece porque não tem outro assunto do Fortaleza, né? Não tem mas assunto, Fortaleza é esse, não tem não. assunto. Não tem tanto clube aí, tô... tanto clube aí que também tem é, tem menos jogo que não está em outras competições e o cara não aparece para Mas, pra dar os cara pra mas é, mas é porque
0: assim, é porque assim você, por exemplo, o Fortaleza já é quinta, né, Fortaleza se reapresentou na terça cara, não tem nenhum conteúdo para você saber do Fortaleza as únicas novidades que nós temos desde sábado ó, o Fortaleza jogou sábado contra o Flamengo né é jogo, né hum. domingo, segunda, terça, quarta e quinta já é o quinto dia quais são as, as novidades oficiais oficiais, tá
3: hum.
0: Marinho e o Caon regularizado e só
2: o Escobar que chegou, né? Pode dizer assim. Assim
0: regularizado. É, é pronto. O Escobar foi, foi anunciado, né? E o Cauã e o Marinho saíram no BID. Pronto. Não teve coletiva com, com nenhum, nenhum jogador na sala de imprensa. A primeira é amanhã, tá? Amanhã o Marinho vai ser apresentado, uma hora da tarde. Glória e tradição se fará presente. Acho que a gente vai fazer uma live pelo Instagram. Se você quiser acompanhar as primeiras palavras do Marinho. É, amanhã, né? Amanhã, uma hora da tarde, aparentemente a hora que tá marcada, Marinho vai ser apresentado na sala de imprensa. Mas eu acho pouco, tá? Então eu acho que. E acaba que o pai deve se tornar o um protagonista, né? Disso, voltando aqui ao assunto, né? O pai deu entrevista essa semana pra quantas pessoas, bicho. É direto, sabe? Claro que as entrevistas, às vezes, até são diferentes, né? Uma, uma entrevista, é... ele fala de uma coisa, a outra fala de outra. E você consegue ir pegar várias coisas do, do país, é, entrevistas diferentes, né assuntos diferentes é. que ele aborda, abordagens que a pessoa que vai perguntar atrás. Mas, assim, eu acho pouco isso, sabe? É pouco conteúdo do Fortaleza. É difícil até para a gente aqui, a gente ter Sim. o que falar né do Fortaleza. A gente Sim. fica repercutindo as notícias que saem na imprensa, bastidores e tal, né?
2: Saulo, sendo bem sincero, tem muitas entrevistas do país cara, que, assim, não por culpa dele, tá? Não por culpa dele. Mas quem entrevista ele faz as mesmas perguntas que outros 500 entrevistadores já fizeram, cara. Isso. Como é que o Voivoda chegou aí? né? O Sene, você ainda fala com ele? Como é a relação com ele hoje em dia? né? Como é que é, o, como é, que é ver o Fortaleza entre agora os grandes do país? Mas é a mesma
0: coisa, E o cara. Sene, hein, paz E o Sene, hein?
2: Pois é, não, então eu falo aqui, pergunta do Senna também, fica uma coisa repetitiva e eu falo de novo, não é por culpa dele, cara é porque as perguntas que chegam são as mesmas. Quando ele, por exemplo, é entrevistado pelo Povo, é bacana porque, por ser um veículo local, sabe do dia a dia do Fortaleza, pergunta coisas que são é, da rotina do clube, pertinentes, notícias que estão chegando, e aí fica assim, é um assunto interessante até a gente acompanhar, entende? Por isso que eu acho bacana, às vezes, quando o pai vem aqui no GT, ou vai no BL, vai no Razão, enfim. Ele vai e responde as perguntas diretamente para o torcedor. Eu acho bacana por isso. Agora, só vai, algumas vai, entrevistas vai, 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 vai. mais nacionais é que fica. Opa.
0: Boa noite, bancada. Estão fechados com os 35 pontos ao final do primeiro turno. Vencer as 4. Quatro...
1: Meu. Deus. Pelo amor de Deus, que fardo.
2: E vai. Rivardo, tu tem noção que isso aí seria a melhor campanha da história em um primeiro turno, né?
0: Mas, pelo amor de Deus, Rivardo. Na hora, meu amigo, na hora. Ei, Rivardo, se o Fortaleza fizer 35 pontos, o Juvenal bota o teu nome no braço. Rivardo Lima. pegou? peraí. aí. <risos> pô.
2: Já basta, já basta a promessa que É tu o tuio do Dudu aí na, na de live. Rena, não, de, rena, de
0: rena, de rena, de De rena, 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 eu faço. Rena. De rena eu
1: faço. Fechou os 35 pontos, eu faço. Rivardo. De rena. Meu Deus.
0: Agora quem sonho. é que faz?
1: Tem que ir pra praia, né? fazer praia. praia né? Na
0: praia. para do futuro. 10 conto. Pronto. Pronto. Oracina.
1: Oh, meu Deus oh, do céu, não. Tu não faz também, não, Saulo?
0: Faço. Rivardo. Rivardo. Ei, o, o Minhoca tava querendo, Felipe. Que o Fortaleza fizesse no mínimo 26 pontos. Sim. Dá pra gente. Dá pra gente até depois é, simular, né? Trazer aqui o Minhoca, que é tanto assunto, né? Trazer aqui o Minhoca pra gente simular aí o fechamento do turno, né? Boa. O Minhoca diz 26, tá? Estamos com 20. 12 vitórias. Ah, dá. dá falta quantos jogos ainda? Quantos jogos? Faltam
2: 5 jogos. Não, 6 jogos. A gente não? tá na rodada seis, de 13, seis. né? Faltam 6
0: jogos. Porra. Fazer 9, 20, fazer 10 um, pontos. 30. Fechar Fala. com 30. Vocês estão ligados que fechando com 30,
2: é só ganhar 5 do primeiro jogos. turno e já, garante a já permanência ali.
0: Logo de cara. Rapaz, e começa, e começa por domingo, viu? Começa por domingo. Se Deus quiser. Se Deus quiser mas assim, voltando à entrevista do Paes, né? É, muitas coisas foram faladas vamos lá, vamos por partes aqui eu não sei se tem, se tem reportagem para vocês ir compartilhando se tiverem porque eu acumidei a entrevista para os esportes do povo eu acho que eles repercutiram baixo do ar a primeira, Deus né Deus Zé Welleson foi sondado pelo Corinthians e o país confirmou que foi certo? Perfeito. o país confirmou que houve uma, uma a sondagem. palavra não é sondagem, né houve uma... interesse Interesse, uma consulta, oficial, uma consulta oficial e formal do Corinthians. Tipo, queremos ele. Como é que faz? Né? É. E aí, é, existe a história que o Corinthians ofereceu o zagueiro que está no Bahia. Né? Agora eu confesso a Raul vocês: Gustavo. Que eu peço, é, Raul Gustavo, perfeito. O Fortaleza dava o um Zé Everson, o Corinthians mandava o um Raul Gustavo, um emprestava para o outro e ficava por isso. É, isso foi oficial, tá? Isso aconteceu. O que é que o Fortaleza, segundo Marcelo Paes, entende, aí eu não sei se ele está é, disfarçando, obviamente, porque o negócio pode estar rolando e ele não vai dizer, sim, estamos negociando, sim, o Zé vai. Não, ele não vai dizer isso, né? É, mas ele diz que estão, o Fortaleza não tem interesse, porque o ele acredita que o Fortaleza vai vender, sim, o Hércules, né, que a qualquer momento pode chegar a proposta para o Hércules, e ele não queria perder Dois zagueiros, dois volantes de uma ah, vez só. Zé Everton e Hércules. E aí vem um grande forma Isso aí a gente sabe daqui a pouco, tá? O Zé Everton já tem seis jogos na temporada. Se ele... no, no brasileiro. Se ele jogar domingo, acabou. Se ele não for relacionado domingo, eu acho que também acabou. Né? Assim, sim, fica claro. É Entendeu? Entendeu aí? Sim, se, sim. Ele... se ele for relacionado, se ele for titular, não, não vai sair. E se ele não for relacionado, é porque vai. Então, eu acho, que acho que assim, aí. Saulo,
1: ele é uma peça importante, sabe, o elenco. É, eu não vejo, claro, dependendo da proposta, né, e o que é que o Corinthians estiver disposto, mas assim, o Corinthians também que tá bem bem aquém, assim, né. Então, tem, tem que se ver assim direitinho, mas assim, a, a primeiro momento, eu acho que o, o, o Voivoda pode contar com ele. Ainda mais que saída saído dessa do Hércules, sai o Hércules e sai o Zé, mesmo que a gente traga alguém, tem que ser alguém que vai encaixar logo de prima, né? Então, não sei. Acho curioso, mas... E que massa o Fortaleza tem dessa postura, né? De, ah, a gente conta com o jogador, a gente tem... É.
0: Ele disse, que, ele disse que é um jogador importante, né? Que ele é. conta com o um atleta e não quer. Fortaleza não tem interesse. Né? Então, hoje é quinta-feira, o, é, o jogo é domingo, né? Então, assim, é como eu falei, é, é. domingo nós saberemos. Porque o Zé tá treinando normal, não tem nenhuma lesão. E ele me falou, até dado, sabe, Jovem? dos últimos dez jogos, foi titular em, foi titular em cinco, uhum. entrou em dois, não, e quando não entrou é porque ele tava doente. É, então, o Zé que é. foi um
1: dos poucos, é. Salo, que, que tava bem naquela, naqueles últimos três jogos ali antes da data FIFA, né? Que tava todo mundo mal e ele vinha entrando bem ali. Né? Uhum. Então... Zé... E, cara,
2: e, cara, tem um detalhe. O Corinthians pro, tá propondo um empréstimo, né? A gente tem que lembrar que o Fortaleza adquiriu o Zé Welleson recentemente, cara. Nesse né? recorte mais recente. Foi no final do ano ou foi no início desse ano, Saulo? Agora, me falta a data exata.
0: Eu acho que foi ano passado, Felipe.
2: Ano passado ainda, né? Foi
0: a negociação. Foi ano passado né? ainda. Acho que não, e não foi nem no final do ano, não. Foi, foi durante a temporada, a hora... né?
2: Aí, inclusive, teve Sim. até um, um, um que ele ia jogar contra o Atlético, né? Ele tinha sido adquirido, ele poderia jogar. Agora eu lembrei desse, desse tópico, que a gente discutiu aqui no GT. Cara. Sendo bem sincero, eu acho que, assim, concordo com o Juvenal to to completamente, o Zé Wellison, ele, se, ele inclusive, é um jogador que muita gente pensa que ele é mais velho do que ele realmente é. Cara, ele tem 28 anos, pô, né? E tá entregando, tá entregando tecnicamente aqui no Fortaleza. Eu não vejo muito sentido, assim, por essa proposta inicial, não vejo muito sentido a gente abrir mão do jogador que está sendo utilizado. Se a gente olhar os outros jogadores da posição, por exemplo, Zanocelo, cara é visível que na preferência do Voivoda o Zé Welleson vem primeiro na hierarquia. Ele Sim, tá constantemente entrando num segundo tempo, ou até começando a certa partida um aqui ou um acular. Então, assim, eu não vejo muito sentido nesse negócio, nesse empréstimo, né? Tem até uma... Eu não sei se foi no Povo ou não foi no, no Diário do Nordeste, o que noticiou, que talvez o Corinthians poderia oferecer outros jogadores também nesse negócio, né? Existia essa... essa possível alternativa. Mesmo assim, cara, eu acho que fica, fica... ficaria pior pior pro Fortaleza, sairia perdendo nessa negociação. É, assim,
0: não, é, não é vontade pro Fortaleza é, perder um, um titular ou um... um dos, sei lá, um dos, um dos 16 que jogam, né, sempre, que são 11 mais 5, uhum. por um zagueiro reserva do Bahia que nem joga. Então, não... Não faz é um negócio que por Fortaleza não é vantagem. Não é vantagem. Então, imagino que se o Corinthians melhorar isso aí, né? Mandar outro jogador, ou outros jogadores, ou mandar dinheiro, pago à vista, seja o um negócio. Se não, acho que não é vantagem pro Fortaleza. É, é isso. Aí, assim, continuando com as favas do pais, é, ele não foi perguntado sobre o, o Sebadius, né? Que eu acho que foi durante a entrevista dele que saiu a notícia que o Sebaldios estará sendo emprestado pro... qual o... qual o time lá da Colômbia? Não é, é o, o América Júnior, de Cali. Júnior Barranquilla. É. Júnior Barranquilla, isso. O América de Cali tinha interesse de comprar, né? Mas o América, mas o Barranquilla tem interesse de comprar com opção de compra, né? De emprestar por com opção de compra, hum, né? empréstimo, opção de compra. pegar um empréstimo. É por empréstimo, opção de compra. E assim, é uma boa, é um bom negócio. Por quê? Porque o Sebaldios ele perdeu o espaço, né? Você tem ali Brit Tite e Benevenuto Brigando, você tem um Chapo como opção, é, que ainda não, ainda não fez, fez, fez a sua estreia. E o Sebades, ele, além de perder o espaço do técnico, ele não tem todo esse apreço da torcida, né? Então, assim, o Fatocido do Fortaleza perdeu um pouco a paciência com o Sebades. E eu acho que o melhor seria realmente ele jogar né? por uma outra equipe, ganhar oportunidades. E se o Fortaleza conseguir vender ele por um bom negócio,
1: pô, bicho. É isso, ele mano. tá voltando pro, pro, pro... Ele é de lá, né? Ele
3: é, é colombiano.
1: Né? Ele é colombiano, vai estar tá voltando também. Assim, eu sinto, sabe? Eu acho que acho que o Sabá é um, um jogador muito novo, né? Acho que ele ganha, ganha uma experiência aqui no Fortaleza muito grande. Claro, ainda tá em formação. É... Mas se for o melhor, realmente, como você tá falando, Salah, às vezes tem coisas que, que é melhor. O melhor pro, pros dois lados, né? é ele tá em outro canto mesmo. Acho que, que para ele também vai ser melhor, para o atleta vai ser melhor. E para o Fortaleza ainda pode ser ainda melhor, né? Se a gente conseguir aí uma, um retorno financeiro. Exatamente. That... E assim, eu, eu acho que não é, não é forçar a barra, sabe? Porque
0: você vai criando desgaste com o próprio atleta. É um Isso. cara gente boa, deve ser um cara incrível de grupo, um hino novo 22 anos, né? Então assim, opa, ainda opa. tem um futuro muito pela frente. Acho que talvez o Fortaleza nem vendesse ele, emprestasse só para ganhar minutagem, para ganhar casca, né? Jogar um outro campeonato, depois volta. Eu acho o Sebados um bom zagueiro, sabe? Particularmente eu acho o Sebas um bom zagueiro, mas ele é inexperiente. Eu acho que ele é meio cabacinho. assim, né? Então às vezes ele comete Sim. erros que, que sabe? É, são é coisas correto, que é a experiência. correspondente à idade que ele tem. Perfeito, é isso, sabe? Então eu acho que é, é muito, é muito cedo para desprezar o cara. Ah, não é um jogador que não presta, que não vai eu acho que ele precisa melhorar a sua experiência, melhorar a sua maturidade. Como é que consegue isso? É jogando, pô. Como é, que, como é que, que, que o cara consegue melhorar esse aspecto de maturidade, de criar casca? É jogando. É jogando. Se não for jogando, não tem. O Hércules, por exemplo, ainda é muito imaturo. O Hércules comete muitos erros bobos, mas ele, erros que ele cometia no passado não comete mais esse ano e é isso que acontece, e os que ele comete esse ano, não vai cometer no ano que vem porque o cara é uma é uma, é uma frequente evolução né? o cara vai evoluindo a cada temporada, a cada partida ele melhora alguns aspectos, algumas características então é natural a evolução do Hércules o Hércules de hoje não é o mesmo Hércules que estreou contra o Pacajos no ano passado e a diferença de idade é um ano a mais só. mas a personalidade do cara não é a mesma, por quê? porque ele jogou bastante jogos Minutagem muito... alta. Né? Minutagem alta. Falta isso ao Cebades, né? Falta isso ao Sebadios. Acho que seria interessante. Agora, se o Fortaleza tem a possibilidade de vender ele né? por, uma... por um bom negócio, também acho que é ok. E a... o outro empréstimo né? que deve estar tá acontecendo é do Alex. Né? O Alex Vinícius está sendo emprestado para o Atlético Goianiense, né? que também é um cara que fez um, um bom estadual pelo Volta Redonda, o Voivoda, pelo menos o que saiu da imprensa, né? O Voivoda pediu o, o, o Alex, né, que ele viesse para o Fortaleza e acabou que ele não teve oportunidade, né? Então o atleta goianiense é, quer levar ele por empréstimo e eu também acho um bom negócio pelo mesmo motivo, né? Mas Felipe, o que, é que você acha aí do Alex sendo emprestado para o Dragão, né?
2: Saulo, assim. É importante esse tipo de negócio. Antes de tudo, a gente tem que deixar bem claro. O Alex é muito jovem, tem 23 anos. É dessa, tudo que a gente falou aqui sobre Hércules, sobre Sebadios, cabe o mesmo para ele. A gente sabe que é importante o jogador jovem receber esse tipo de oportunidade. É, é claro, ele teve um, um desempenho interessante no Volta Redonda, né? Mas isso não impede, isso não significa que ele vai chegar aqui e necessariamente a gente vai ter que colocar o cara para jogar. Nem sempre o timing é o correto. Nem sempre é o momento do cara... Ter essa oportunidade, às vezes ele não tem a maturidade suficiente, às vezes o ritmo da competição que ele vai disputar não é o mesmo. Teve até, eu lembro de uma entrevista, salão, não me recordo quem, falando, falando de um jogador do Fortaleza que veio jogar aqui e o ritmo dos treinamentos era fora do que ele não estava acostumado. Também faltando só o nome do atleta, mas eu me recordo muito bem que essa... Chapo, né? foi o Chapo, Foi o Chapo, foi o Chapo, né? Foi o Chapo, é. foi, foi da imprensa lá Paulista falando, e isso, cara, faz completamente todo sentido cara jovem, o cara tá se adaptando a uma nova cidade, o cara tá se adaptando a uma nova rotina. No caso do Alex, eu falo o seguinte, ele tá se adaptando a uma competição de um nível muito maior. Meu amigo, é você jogar uma Série A, uma Copa Sul-Americana, cara. A gente sabe como é um, como é, é puxado, como, é, como a gente costuma dizer, que é um pancão, né? A gente sabe que é difícil. E aí, Saulo, pegando esse gancho do Alex, pegando esse gancho também do Sebadios, me passa uma certa preocupação, sabe? Porque, assim, a gente tá abrindo mão de alguns zagueiros. O que que resta? Tite, Benevenuto, Brits e Chapo. A partir do momento que o Sebadius e o Alex possam ser negociados, só restam quatro. E eu fico um pouco preocupado porque o Chapo, a gente não viu ele ainda nem
0: entrar em campo. Tá, mas aí, mas é que tá. Saindo o Alex, saindo... Saindo, saindo cara. É assim, saiu o Sebadius, tem que vir um. Saiu o Sebadius e o Alex, tem que vir dois. É. Sim, ou pelo menos sim. um, assim, pelo menos, pelo menos um. Um, um
2: melhor. Cara, né? Vira necessidade, velho. Deixa oh, de ser necessidade. O, o, necessidade. O,
1: o, o Paulo até falou assim: então traz pra quê? Paulo, eu não sei se é assim, cara. Eu acho que, assim, não é sempre que um jogador vai encaixar, ainda mais essas apostas, esses jogadores mais novos, ou que vieram de, de um, um nível de exigência um pouco menor. Você, você traz porque você ac ac acredita no potencial. O Fortaleza não traz porque, ah, não, tá. Tá jogando bem? Não, pô. A gente, tem um, a gente tem um núcleo de inteligência que vai analisar todos os scouts do jogador. Então ele vai fazer uma sondagem bem a fundo e vai trazer, claro, né? Nem, não é 100%. Nunca é 100%. Da nossa janela, famosa janela é, 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 do, do meio do ano passado, tinha o, o, o Fabrício Baiano ali. Aproveitou-se a maioria, mas tinha o Juan tinha Poli. Alguém que, tinha uma poli. Então, eu acho que também não é assim. E outra, tal hora a gente acerta. Né? O Egon não foi um acerto, né? Moisés, eu... não foi um outro acerto? Então, acerta, calma, tenha calma também. Né?
2: Juvenal, olha os jogadores sub-23. Sub-23, sub-24, que Fortaleza trouxe recentemente. Certo. Assim, eu, 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 entendo, eu entendo o olhar assim, do hábito, então para que traz? Cara, vou dar um exemplo. A gente trouxe um lateral esquerdo que tem 23 anos. Lucas Esteves, deu certo? Aparentemente não. Beleza, faz parte. Caio Alexandre, 23 anos, quando chegou aqui, deu certo? Deu. Meu amigo, é só olhar para quem tá jogando dentro de campo. Então faz parte do negócio. Erros e acertos fazem parte. São jogadores jovens, cara, jogadores que têm potencial e vai dar certo aqui ou não. É outra história. O ca... Por exemplo, o Lucas Esteves pode ir para outro clube e arrebentar, cara. A mesma coisa, sim. Vou citar um exemplo. O Capixaba jogava no Bahia. Ele era amado ou odiado por lá? Odiado. Meu amigo. O pessoal ficava. O pessoal do apelido dele de Free Fire. Não sei se vocês lembram. Juninho um Free Fire, o pessoal dos canais do Bahia chamava. O cara chegou aqui, meu amigo, simplesmente se valorizou ao ponto de hoje no RB Bragantino ser vendido com o RB Bragantino e ser é especulado até jogando fora do país. Pô.
3: Faz é, parte, ben... cara.
2: Faz o parte eu do até, O aí, eu cara. até
1: lembrou aqui, ó, do, do Bené, pô. O Bené, que era um jogador é, cria do Botafogo, né? que a torcida do Botafogo pegou no pé dele ao extremo lá e ele vem para cá, bem novinho, e joga a bola e come a bola, pô. Então, tem que ter calma. assim, claro, eu entendo que realmente é, é, é foda que se cria uma expectativa para a torcida também, né? O próprio Chapa é isso, né? A torcida fica ansiosa para ver, mas então, com calma, na hora certa, né, tem que ter calma também com, com esses, ainda mais quando é jogador novo, né, você tem que ter, ter calma, então eu vejo, se for pra dar minutagem, massa, e, e tá certo mesmo, tem que...
2: Juvenal, quem foi o cara que fez o gol do Penta? É isso, Caleb. o Caleb. Caleb também é jogador de 23 anos, velho.
1: Aí, o Caleb é uma... Ah, se bem que o Caleb não, não é... Não é para o Atlético, né?
2: Porque, é, na verdade, ele... Foi uma compra, sempre... compra é. muito valorizada, né? Vale é. a pena dizer. Mas, para você ver que faz parte, cara. Faz parte do futebol esse tipo de investimento, Sim. cara. Faz parte.
0: E, e, assim, ó esses dois jogadores que o Fortaleza contratou, né? É, sobre o Cauã, o né? Do Goiás. Oh. E sobre o Kervin, né? Ele até brincou, né? Porque o Graziani perguntou assim... ah um tem 18 anos, o outro tem 17, não sei o quê. Você pagou 2 milhões e meio no Cauã. Aí ele falou assim, é melhor pagar 2 milhões e meio no Cauã hoje do que ter que pagar 10 milhões daqui a dois anos, né? Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer isso, né? Assim, é você pegar na fonte. E aí ele comparou o, o Kervin, ele fez uma comparação assim, quanto que custa o Savarino hoje? Quanto que custa o soteudo hoje? Então eu estou pegando um menino que pode ser um novo Savalino, um novo soteudo bem novinho. Né? E estou trazendo para cá. E aí ele falou, agora é necessário ter paciência com esses meninos. Eles estão chegando para vivenciar o processo. Né? Vão jogar fariswops, vão ser inseridos aos poucos. Não, não deve-se esperar muito deles. Né? Você... É, é jogador para começar a entregar daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio. É que eles vão começar a entregar. Então, assim, acho que é importante essa maturidade também da gente. né? Por que que trouxe? A, a pergunta do cara aqui, né? Por que que trouxe, então? Trouxe para ele vivenciar uma rotina do profissional. Trouxe para ele se ambientar o clube. Trouxe para ele começar a jogar na Fares Lopes começar a ser utilizado um jogo ou outro no estadual. Ó, Saulo, você Nordeste. falou
1: de dois, né? Dois, mei, dois meio-campo, né? Aí, Kevin, Cauã é, e a gente ainda tem Samuel é, Amorim. e Amorim, né? Uhum. Quatro meias, quatro jovens. Desses quatro, dois vieram da base e dois o Fortaleza foi, foi atrás, né? Foi com o cumpriu.
0: prospector, né?
1: Prospector. Então, em quatro jogadores, um, supor assim, a gente fez esse. e dois milhões com os outros, dois milhões e quatro jogadores. Claro, estou sendo bem grosso aqui, mas para a gente. Se, se um vender, se a gente conseguir que um desses venda o que foi, o, o que a gente conseguiu vender com o Moisés, não se paga, não.
0: É o. Um, esse é o um negócio do futebol. O futebol é isso.
1: É isso, pô. Então, traz Faz é pra é isso. <risos> Por que traz? Pra isso. isso pra para evoluir junto com o atleta, acredita no potencial, acredita que o clube pode potencializar ali o atleta e futuramente trazer um retorno esportivo e também financeiro. Então, acho que, acho, acho super válido acho interessante até o movimento. O, o, o
2: futebol tem dessas, né? Faz parte do risco. Olha ano passado, no começo do ano, trouxe um por quase 6 milhões e outro por três. Quem foi que Ei, saiu
1: muito Caro. Anos? Caro é o Guilherme Cartilho, mancho.
3: Isso.
2: É 10 exatamente. milhões de reais,
1: os caras na Série B e o cara é banco, mano. Caro uhum. é isso, pô.
2: Entendeu? E, pergun e pergunta se consegue negociar do jeito que tá agora.
1: Como é que consegue? Salário alto. Menino desse, macho, tem um potencial absurdo. E o Fortaleza pode, pode ali reter esse talento, né? Observou e vai reter esse talento e pode, pode é, dar retorno. Eu então, acho que é muito bom. Eu estou gostando até desses movimentos do Fortaleza, até tanto porque a gente não tem ainda uma base é, super que, que já está dando muito fruto, né? Então até lá eu acho que vai ser cada vez mais comum o Fortaleza ir atrás de jogadores jovens, assim, né?
2: Perfeitamente. Oh, só um detalhe, só um detalhe. Tem outro jogador de 24 anos que foi emprestado. Saiu a notícia que foi emprestado hoje pelo Fortaleza. Vocês querem falar sobre Fala dele.
0: Fala dele, né?
2: Fala dele? E Igor Torres, cara, Igor Torres foi anunciado. Saiu do
0: Atlético e assim, ele começou tão bem no Atlético Goianiense, né? Aí teve uma lesão. Aí passou vários meses fora e aí voltou, não teve a oportunidade e o Fortaleza emprestou ele para Ponte Preta, Já saiu não foi anunciado hoje. Eu acho que segunda, terça-feira já tava no BID do Fortaleza, né? Na devolução do Atlético. Isso. E emprestado para Ponte Preta, né? Que ele vá bem lá.
1: É isso, é. torcer então, é pra ele
0: ele bem. É o um ativo, é um ativo, é um ativo do... do Fortaleza, né, cara? É o um ativo do Fortaleza, é isso. E, e esse teu exemplo do, do Cartilho, Juvenal, foi perfeito, sabe por quê, cara? Porque é um jogador que não joga, né? <risos> é, não jogou com o Moringo, não jogou com o Barroca. É, eu tava, tava ouvindo o, o, o rádio, a rádio hoje, o Guto já não não é o cara que é titular pro jogo, do, né? Então, assim, é um cara que custou 10 milhões e não é útil. Aí é, é
1: caro. E custou 10 milhões assim, né? Pra tirar, né? Porque agora a galera tá falando é, é, junta tudo, né? Imagina o tudo. quanto ele não... Se juntar, juntar salários, se juntar tudo. Luvas né? e não sei Luva, o que. O é um cara amigo.
0: desse não ganha... Um, um, um cara desse não ganha... É, não ganha um pouco. Né? E é um cara que ele não tem a intensidade de jogar uma série B, meu amigo não tem a qualidade para ser titular numa Série B o Ceará fez um esforço para ele ficar porque imaginou que ele ia deitar na Série B que ele ia ser o protagonista do acesso do Ceará e o cara não é que ele não é titular, ele nem entra
1: na verdade Sal, o, eles contrataram nem pensando em Série B não, porque É que para mantê-lo, né
0: é porque teve. Não, é porque teve uma situação que o Ceará poderia vender ele, né? Ou tentar Isso. negociar, emprestar. Isso. Então, decidiram manter ele para jogar a, a, a Série B. Por quê? Porque seria o protagonista do time. Não. É
1: que já ia Vai. perder o, o Vina, né?
0: Exatamente.
1: Uhum.
0: Então, assim, é impressionante como ele não. não, não... No... Aí segura
1: aí, volto já só fechar a caixa na oh, cachorra,
0: o, o, chegou... o informação, né? Ó. O Kevin Andrade. Ele, Eita. o Kevin, Andrade nice fez presente no último top 20 dos meus atacantes mais promissores do mundo. O venezuelano ficou em 13 lugar na frente do Matheus França do Flamengo. Então, Sim. assim, né? Eu acho que é isso também, né? Os scouts do Lembra daquela revista que o Hércules saiu, Felipe? Lembro, é... pronto. é é parecido com isso daí, né? O Hércules, ele é visto como um grande volante promissor do mundo, né? E o Kevin também.
2: Né? Inclusive, cara, a gente teve aquela semana da convocação, né? Teve uma certa expectativa que pudesse acontecer sim. ou não. A gente lembra de tudo tipo, daquilo, né? E o Kevin, até o, o Rivaldo tá citando ele aí, eu lembro que quando surgiu o nome do Kevin, a gente trouxe aqui no GT, trouxe alguns dados, mostrou alguns números. O cara que, assim ele já tem uma certa experiência no profissional apesar da idade, surpreende pelo desempenho também, e a informação que o, que o Rivardo traz aqui pra gente também na live, só reafirma tudo aquilo que a gente já falava antes então é um negócio interessante, ainda mais pra um clube como o Fortaleza, que a gente sabe que é um clube que está em ascensão faz parte do Fortaleza garimpar esse tipo de jogador, e que se der certo, meu amigo, é investimento pô. é mais dinheiro em caixa, pra gente fazer o quê? O mesmo ciclo e continuar gerando, valorizando e vendendo, gerando, valorizando e vendendo é a forma é a receita né? a receita caseira de cada time do
0: futebol atual perfeito, oh, o, o país também falou sobre o ponto esquerda, né? o ponto esquerdo e sobre o Moisés, sobre tudo mais é, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas antes dá um aviso rapidinho aqui cara, falar dela, né opa Puxei, Felipe.
2: Rapaz. Vamos falar do One Football, cara. Juvenal,
1: você tem One Football no seu celular? É, não marco bobeira, não, Felipe. Tenho aqui, ó. Botei o Fortaleza como meu time favorito, e aí vem toda é as... É o dia as... todinho, viu? É, é o dia todinho. Só <risos> porque o One Football você pode personalizar, né? Do jeito que você quer, né? Você coloca lá o time, o time do seu interesse, então já vai aqui no link. Baixa aqui pelo link do GT, que é importante baixar pelo link do GT, para dar essa força aqui pra gente também. Você bota o Fortaleza lá, você recebe, você sabe de tudo. Melhores momentos do Brasileirão Série A e Série B.
2: Exato. E assim, Juvenal, eu fico muito feliz de falar do OneFootball, porque é um aplicativo que eu uso. Sempre mostra ele aqui no meu celular ah. durante as lives e tudo mais. E assim, a vantagem dele é que quando você baixa, Juvenal, você escolhe o seu time de coração, e você coloca para receber as notificações, cara, em tempo real. Jogos, notícias, estatísticas, vídeos, lances ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais, Juvenal. Muito mais. Não para por aí. E, a, e nós, torcedores do Fortaleza, que nessa temporada estamos acompanhando o clube na Copa Sul-Americana, a gente tem uma garapa, Juvenal. Diga, diga, diga. Que é os lances ao vivo, cara. Lá no aplicativo do OneFootball, enquanto você está assistindo, assim, que a gente tem que explicar como funciona. Você está lá assistindo os lances da Comebol sul americana e os lances ao vivo separam os melhores momentos após o jogo. Se acontecer um chapéu, se acontecer um drible, se acontecer um gol, uma bola na trave, um lance perigoso, vai aparecer no OneFootball esse lance específico para você assistir logo em seguida. E, Juvenal, eu vou dizer uma coisa. Eu fiquei muito feliz de poder acompanhar jogos da Sul-Americana utilizando os lances ao vivo do OneFootball, meu amigo. E para você baixar... É muito simples, Juvenal. É muito simples. Você tem um link aqui na descrição. Você tem um link também no chat que está aí fixado. Que você clicar, você vai para a sua loja de aplicativos fazer o download do OneFootball. Aí o cara fala, ih, mas eu não sei fazer, não sei. Não tem problema. Aqui, ó, aparecendo aqui do meu lado, ó. Do meu lado, é o mesmo. QR Code. Você aponta a câmera do seu celular, você faz o download e vai utilizar o OneFootball e desfrutar dessa grande gama de eventos futebolísticos do mundo afora. Baixa é o futebol, viu, Juvenal? Boa. Baixa o futebol, Saulo Alves. Baixa o futebol, grande audiência do Glória e Tradição.
0: Muito bem, perfeitamente. Muito bem, muito bem, muito bem. E vamos virar aqui a pauta de novo. aqui, né? Vamos correr com esse negócio do pais aqui. E aí o pai falou sobre o famigerado Ponto Esquerda, né? que o Eli perguntou <risos> lá no começo. É, e aí eu... Queria trazer aqui essa, esse debate para a gente aqui, né? É, muita gente tá bem ansiosa, né, com atacantes. Ansiosa mesmo assim, né, de ficar se tremendo, né? Porque o Fortaleza abriu a janela dia 2, dia 3, na segunda-feira, e só anunciamos dois, né? Anunciamos dois e registramos dois aí. Falta falta registrar ainda o o Escobar, né? que é o lateral esquerdo que vai brigar a posição lá com o Pachequinho. Falta o ponto esquerda, falta talvez um homem para o meu campo, é, esses boatos de zagueiro e tal, e o Paz ele está fugindo desse assunto como o diabo forte da cruz. Né? E aí assim, eu vou dar aqui a minha opinião. Tá? A minha opinião barra desejo. Desejo mais profundo e... e, e <risos> desejo mesmo. Que o país esteja apenas... É, como é que chama? Despistando. 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 É isso. O que sabemos é que o vazamento da história do Savarino foi bastante prejudicial ao Fortaleza. E teve uma coisa que nós falamos aqui em live, né? Olha... Savarino não vem para Fortaleza e não deve ir para brasileiro nenhum. Por quê? Porque o time lá está pedindo agora, como diria o Castrinho, uma fábula para liberar <risos> o Savarino. O Fortaleza tinha muitas coisas já firmadas. Tinha coisas firmadas com o Savarino, tinha coisas firmadas principalmente com o time. Quando a história do Savarino vazou, e as equipes se interessaram pelo Savarino também. O clube, epa! Quer dizer que. Quer dizer que todo mundo quer ele, é? Não, então eu não vou vender, não. Eu vou esperar favorizar um pouco mais. E vou vender no final do ano. E o clube desistiu, botou lá em cima a multa para tirar ele do, do time de lá. Então, o que que é um sentimento, né? Assim, que eu quero muito que seja isso. Que o Paz agora ele tá despistando. Desconversando, sabe? se fazendo de doido. E aí ele falou algumas coisas, né? Ele falou assim: "Olha, o Fortaleza tinha o um Moisés, jogavam pelo lado esquerdo, aquela característica dele de um contra um, velocidade, levar, levar para a linha de fundo, levar para frente do gol e chutar e finalizar e tudo mais. E quem vier para ponta esquerda não vai fazer o que o Moisés fazia, porque o Moisés
1: tinha uma característica muito específica do Moisés." Né? o Moisés. Isso é eu o gostei Sal, do que ele falou, tipo assim, o foco do Fortaleza não é substituir o Moisés, né? Não é achar o, o, o novo Moisés, não é achar alguém ali que vá fazer a isso. função ali para aquele lado, não necessariamente com as mesmas características, não necessariamente uma cópia do Moisés, né? Então, é, achei interessante isso.
0: E aí, assim, eu, eu acho que, que cabe a gente daqui a pouco colocar o campinho aqui para a gente imaginar, tipo assim, ah Antigamente jogávamos com Moisés, Galhardo, Lucero e Caleb pela, pela direita, né? É, e aí tinha um certo revezamento ali, era Caleb, era Pikachu, é, o próprio Poquetino também jogou algumas partidas ali. E com essa saída do, do, do Moisés, né? E com essa chegada do Marinho, que joga do outro lado, do lado oposto, como seria um melhor comportamento da equipe? Né? Como seria um, um, um melhor... É, uma melhor formatação da, da equipe agora tendo talvez uma força muito maior pelo lado direito né, do que pelo lado esquerdo é, mas antes da gente falar, falar sobre isso, eu queria mandar aqui um, um, um abraço super especial é, deixa eu só pegar aqui o nome do, do cidadão é, mandar um abraço pro Roberto Mombassa, tá? Felipe Juvenal, cara ele tá morando em São Paulo já tem um tempo, tá fazendo um tratamento lá é, de um transplante. E aí, meu amigo, ele tá lá em São Paulo, né morando em São Paulo por conta desse transplante que ele fez. E muita saúde para ele, viu? Acompanha é a gente todo dia. dia. Acompanha a gente todo santo dia. Massa demais. E aí, é, Nossa, o Lucas, o, Lucas, né, o doutor Clorô, mandou esse beijo para ele e pro neto dele, o Rafael. Né? Então o Lucas mandou um beijo aqui pro pro Roberto Mombassa e pro neto do Roberto, que é o Rafael, desejando toda a saúde do mundo para ele. Então, Roberto, que a sua saúde seja restaurada aí, que você consiga é, logo, tudo é. como você fazia antigamente tudo mais. Então, que você se abraçado aí em São Paulo pela gente. E que bom que você acompanha aqui o Guarda de Tração, porque acaba que você vai ficando mais próximo do Fortaleza e de Fortaleza, né? Acho que o nosso papel isso. é isso, né? Aproximar a galera mais perto do clube e aqui da nossa terrinha maravilhosa, então um abraço especial aí.
1: Bem, aproveitar essa alô aqui também, eu mandar um abraço aqui para o Bruno Sampaio, que amanhã é aniversário Boa. dele, Gabriel disse aqui que ele é fã, abraço, viu, Bruno, tudo de bom. Galera, também, se você quiser aí, ó já deixa o like aí, a gente está com mais de 800 pessoas, 500 likes apenas, só como a Thali falou aqui, nossa madrinha. 591 curtidas só, muito pouco, então vai, vai aí, deixa o like, é de graça e ajuda demais a gente. E sabe o que você pode
2: fazer também, Juvenal? Hum. Você pode contribuir via Pix, tá? E Boa. temos já o primeiro Pix da noite, cara, agradecer aqui, não não. querida Regina Silvia do Amaral Delfino, cara, um abraço para ela, ela mandou o seguinte, GT é um programa formado por pessoas que fazem análises bem coerentes sobre o nosso live, Juvenal, acres... Juvenal acrescentou, muito a essa equipe. Regina, muito obrigado Andei, pelo seu Obrigado, crítico, aí, Regina. Abrindo aqui a nossa nosso festival de Pix da noite. Agradecemos muito a sua mensagem. E uma boa noite para você também que está acompanhando neste momento a live do GT. Ó, oh, Pix está passando aqui embaixo. Se você quiser contribuir, gmail.com tá passando aqui embaixo. Baixo aí é da cabeça isso. do Juvenal.
0: Show. Muito, muito, muito bem. Olha, cara, o pai falou um negócio hoje na, na entrevista também sobre o marinho, né? Sobre é... porque foi foi perguntado a ele como que chegou, como se se chega na aprovação do marinho, né? Ah, como é que se chega na aprovação? Se alguém que indica? Se alguém que aprova? Se é um colegiado e tal? Ele disse que sempre é uma decisão muito conjunta, né? Entre o departamento de futebol, junto com o técnico, análise de desempenho, o e, e, assim, todos os jogadores que vêm, o técnico aprova, né? Porque se o técnico não aprovar, não adianta trazer, já que ele não vai utilizar o cara e fica mais caro. E teve um... um uma... Aqui é um bastidor, tá? Um, um off aqui. Não, não tem ninguém assistindo a gente, então. Um off. O Fortaleza conseguiu os dados com a, a análise de desempenho do, do Flamengo. Né? Aqueles dados internos e aqueles dados do do cinto, né, interno do, do marinho, né? E o marinho ele tem números expressivos, né, em relação à arrancada, à explosão, é, até questão físico mesmo, sabe? A, a, as fibras do, do, do músculo do marinho é, são assim muito bem avaliadas, sabe? Então assim, ele tem um, um, um perfil de, de musculatura, né, diferenciada. Então, fortaleza foi nesse detalhe para pro departamento e disse, ó, oh, eu quero os dados dele. <risos> Mande pô. aí o que você tem de, de é, massa, fisiotera né, fisioterapia, né? Como, como é o nome do, do negócio? É, dados, né?
1: dados clínicos A mesmo, é. né? Dados médicos. É, mas tem o nome
0: do departamento, de desem... pô. Análise de desempenho, né? Não, tem o nome do departamento. Não é fisioterapia, é...
2: Fisiologia? Como é? Fhi... Não sei como é. Departamento, fisiologia. De,
0: departamento de fisiologia, fisiologia isso. É. Onde tem aqueles mapas de calor, aquela, aquela, aquele raio-x lá dele. Então, tudo isso o Flamengo mandou para o Fortaleza. E o Fortaleza fez, continuou a sua análise no atleta com isso: né? com números, é, número de treinamento, quantidade de quilômetros que, que ele treinou, é, quantidade de, 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 de tiros que ele dá por jogo, é, arrancadas em treinamento. como é que ele... então, Tudo isso o Fortaleza Muito se massa, abasteceu né? dessas informações antes de tomar a decisão. Então, ele não, não é assim. Não foi muito aleatório, né? Ah, não, é o Marinho, vem. Não. Houve essa questão. Pô, o cara tem 33 anos. Aguenta ainda fazer a ponta direita, né? Aguenta correr, aguenta... Ele ainda tem a, a, a devida explosão. Né? Então, isso é um ponto positivo. Por quê? Porque eu acho que vai muito aquilo do que o pai falou, né? Tínhamos um lado esquerdo muito forte com o Moisés... E, segundo o que o pai falou, teremos um lado direito agora muito forte com o Marinho. Características um pouco parecidas, né? Um contra um. Uhum. Fina, a, a, finaliza com o pé trocado, né? O, Mo, o Moisés abria para a direita para finalizar. O Marinho abre para a esquerda para finalizar. São características parecidas, parecidas, mas em lados opostos, né? Mas eu continuo acreditando que o pai está só buefando com a, com a gente, e sim o Fortaleza negocia com esse ponto esquerda para trazer ainda, né, pra gente. Não é possível, né, Juvenal? Isso.
1: É, não, acredito muito. E que massa, né, Macho, isso, assim, é... às vezes a gente pensa, e a gente é distante disso, né, é... você quer, assim, é, é uma, uma coisa muito fácil, né, uma contratação, né, que é sua posição. Não, são várias etapas, né, vários fatores são analisados. E outro, e tem um fator, tava até hoje conversando com meu pai, não sei se ele tá acompanhando, Mais um beijo, pai, falando assim, cara, e outro, o Marinho vai vir para cá querendo mostrar que o Flamengo desperdiçou ele, viu? Querendo se provar, uhum. né? Não que ele precise, né? Mas acho que ele tem também, tipo assim, não, ó, ainda sou, ainda sou estou, estou em alto nível. Né? Então acho que o Marinho, você vê, até pela, por ele mesmo, você vê que ele está muito em forma, né? E o Marinho sempre foi um, um bom atleta de se cuidar, nesse sentido, né? Então, estou ansioso aqui pra, pra, pra vê-lo em campo, né?
2: Você consegue notar isso pelas entrevistas dele, né, Juvenal? Isso. Pelo pouco que ele se pronunciou até E amanhã Instagram vai
0: aí. ser amanhã vai ser a, a... coletiva, né? Coletiva, uhum. David. Então, saberemos aí bastante sobre detalhes, sobre a contratação. Ó, então
1: siga a, a transita... gente lá no Instagram, né, Saulo? Que você vai fazer lá é. Um, é, conteúdos amanhã, direto lá do, do Alcide Santos. A gente então... tem aqui, né, das redes é... do GT, né, Juvenal? Tem aqui o banner, né? Temos, temos sim. Então acompanha aqui, lá o, a, o Instagram, principalmente, né? que é amanhã... Mas siga logo a gente em, em todas as redes, que a gente, essas informações mais rápidas, o dia a dia a gente comunica por lá, certo? E sabe como também você pode se comunicar com a gente, Juvenal? Diga
2: através do Pix, e a gente vai agradecer novamente mais um Pix da ah, Noite, nosso querido Rafael pix. Teixeira da Silva Rafael Teixeira da Silva um abraço para você, mandou o um Pix e disse o seguinte já virou tradição aqui em casa jantarmos assistindo o GT na TV da sala, massa, direto daqui massa. do Eusébio Rafael, mais um abraço para você é. cara, que honra, que honra estar dividindo, estamos jantando com ele né, estamos é. jantando com ele grande elenco, obrigado aí Rafael, tamo junto sempre espero que você curta a live de hoje o
0: cheiro. Show. É, então vamos lá, vamos para o campinho, né? Vamos agora brincar vamos aqui lá. com essa montagem aí do, do. Antes de montar, só o, o, o Zacarias, o Alexandre Zacarias perguntou para mim: que, onde que hora vai ser a reunião sábado? É, Alexandre, vai ser na ABB da Barão de Estudante, às 10 horas, né? A primeira plenária para sócio, proprietário e conselheiro. Essa primeira é só para sócio, proprietário e conselheiro para falar da, da SAF, né? A segunda plenária vai ser na quinta-feira, também na ABB, às 19h. E a terceira e última plenária vai ser no domingo, no dia do Jogo do Cuiabá, acho que é 16, né? Isso, 16. 16 de, de julho, às 10 horas também, na Arena Castavão. Então, Isso. serão três encontros com a torcida. O, dia, o de sábado é exclusivo para sócio, proprietário e conselheiro. E os, os, os dois, né os dois seguintes, na quinta e no domingo, aberta ao público geral, tá? Quem é sócio, quem não é sócio, canalense, imprensa, todo mundo é, é convidado. é
1: também, nessa né, aula que são é, a mesma reunião, é o mesmo TO das Isso. três reuniões, né? Então, essa organização é, é mais por uma preferência a organização do clube, mesmo com é porque com assim, de sócio. É, porque assim, a torcedor. primeira...
0: A... A primeira é uma reunião de conselho deliberativo, então é exclusiva para os conselheiros, então é natural a primeira ser para o conselho e as duas depois elas abertas ao público, né? É, e o Marcelo Serpa, boa noite, o que devo fazer para que uma pergunta seja avaliada por vocês? Obrigado, os abençoe. Mandar a pergunta, Marcelo, arrocha aí, mande a pergunta aí para nós.
1: Mande <risos> aí, é porque às vezes, não sei se ele comentou antes, às vezes, Marcelo, a gente vai conversando aqui e é muita mensagem, a gente não. Não consegue encaixar, às vezes, sua pergunta. Então, né? a gente... É uma interação mesmo. Mas se você quiser chegar juntos também no superchat, a gente vai ler sem dúvidas a sua mensagem, certo? Mas obrigado, aí.
0: Perfeitamente. Então, Isso aí. Bora lá? Ó, o um campinho aqui, nós vamos agora é, destrinchar aqui, né? É... as carências, Boa. e como seria o novo modelo com o Marinho, né? Como seria... Ah, para antes de falar do, do Campinho, que é um assunto muito importante, que Botafogo, Cruzeiro e Vasco aderiram a futebol forte, né? Boa, é, e esse é um, uma, uma temática que eu, eu vou trazer um, um vídeo semana que vem sobre esse assunto, com alguns detalhes de valores e tal. E assim particularmente, Juvenal e Felipe, pro Fortaleza não muda nada, tá? Né? O Fortaleza não vai ganhar menos e nem vai ganhar mais com, esses três, com essas três equipes chegando. E essas três equipes que estão chegando, elas já têm valores definidos para receber o valor. Né? Assim, já estava definido. Se, se não é vier... porque
1: chegou agora que vai mudar o valor, né?
0: Isso, já estava pré-definido os valores de cada um. Do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco... E também tem do Palmeiras, também tem do Corinthians, do Flamengo, do Bahia, do Vitória. Se Quem quiser, quiser
1: vir, pode vir.
0: Isso. Os valores já estão definidos. É... E, eu, e aí o, o que é que acontece? O, o Fortaleza. vantagem. Quando for ser vendido, né? quando for ser vendido, o direito de transmissão. Você tem um grupo maior para vender. So, nós temos aqui. Vamos supor que, vamos supor que a, a Liga Futebol tenha 18 equipes da Série A, de, de 20. So, nós temos 18 jogos aqui, 18 participantes. Você consegue barganhar mais, né? Porque você tem duas equipes a mais para vender o pacote. Isso. E, Saulo, Saulo, e, e, Saulo, e, e São torcidas grandes,
1: um... né? Pelo menos Vasco e, e, e Cruzeiro são torcidas. Grandes e... também, que isso impacta, né?
2: E você quer informação, Saulo? Relevante? Fale. Hum. Em 2025 vão ser negociados os novos contratos de televisão, cara. Encerra em 2024 o contrato da Globo. Se não me falha a memória, é em 2024. E em 2025 já pode ser negociado. Ou seja, com a lei do mandante, os, o bloco que possui mais clubes naturalmente vai ter mais jogos para ser negociado. Então, a gente pode ver aí um, um grande salto, cara. Um grande salto aí. Então, vai ser um momento de transição muito importante. Inclusive, se manter na Série A, se manter nesse bloco hegemônico, seria de extrema importância para isso. A gente sabe a diferença que faz. Até porque, se a gente não tiver clubes relevantes, por exemplo, na segunda divisão, é meio que a gente pode ver se complicar a situação. né? Então, por isso que é importante... Nesse, nesse momento de transição, se manter na Série A e essa negociação tem tudo para ser valorizada, cara quanto mais clubes como o Juvenal falou, de relevância se juntarem mais a chance a gente ver algo inédito na história do futebol
0: brasileiro é isso, perfeitamente Boa. e o Marcelo mandou a pergunta dele né? ah. o Fortaleza está dando SAF o Marcelo Paes pode ser reconduzido à presidência as regras para a escolha do presidente muda é, no caso, ele ser o presidente da SAF né Marcelo Bom, essa é uma grande dúvida, né? Porque. É uma das
1: coisas que já pode ser perguntado, né, lá. O
0: Fortaleza pode escolher um, um gestor, um executivo para a SAF, mas eu não imagino que pode ser o país. O, o pais é um presidente eleito do Fortaleza. É, a
1: até não ser que o país. Renuncie...
0: Né? É. A, final, f, f, final de 24, né? Final de 24, isso. A, a não ser que o país renuncie o cargo de presidente de Fortaleza, passe a ser o executivo da SAF. E aí o Geraldo Luciano assumiria o Fortaleza como presidente, por, por exemplo, né? Uhum, pode acontecer perfeito, isso. Perfeito, pode. Pode acontecer pode. isso, né?
1: Um exemplo, o Bellitani, é... ele, ele hoje ele é o CEO da SAF do, do Bahia, né?
0: Não, tá lá? É, não é.
1: é não? Ou ele continuou como presidente do clube?
0: Ele é o presidente do Bahia, só.
1: É, ele é o presidente do Bahia. É, é um. Mas quem não, não. é. Mas tem algum dos clubes que virou SAF que o. o... O presidente não, foi, foi, é o Paulo Brax, né, que é o executivo da não, SAF é, do Vasco. É, né? Não, é, não é, o... É porque, assim,
0: no caso, é o... É, o Paulo Brax é o executivo da SAF. Mas o Botafogo é centralizado no, no texto. O Botafogo não tem um CEO que toma de conta da SAF do Botafogo. É o texto. Se tem, certamente tem as pessoas abaixo do, do texto que operacionalizam o negócio. Mas essas pessoas, elas não são públicas, assim, é... Perfeito. Tudo é o texto, é, 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 porque, é nele o processo, é nele. É porque assim, no Vasco,
2: o CEO da SAF é o Luiz Melo, que é aquele que o pessoal disse que era flamenguista, que uhum. era sócio do Flamengo, ele é o CEO da SAF. O presidente do Vasco é o Jorge Salgado, se eu não me engano. Aí o Paulo Brax é o executivo, né, o executivo, do football, né? que é o que faz as contratações. Que ele que, pronto, deram um cheque na mão, o um cheque em branco para ele, pronto.
1: É, agora, agora sim, Marcelo, eu acho que essa é uma das perguntas a serem levantadas pela torcida nessas plenárias, e essas plenárias mesmo a, a, a não só a do conselheiro, mas também as abertas ao público, ao, ao torcedor comum, você vai poder levantar sua mãozinha lá, anotar, claro não é só levantar a mãozinha, vai ter tem um, um rito lá do, do, do momento mas você vai poder levantar essa questão lá e, e eles vão oh, me explicar tem, né?
0: um, tem, um, tem uma coisa aqui importante para dizer aqui pro Paulo, tá? Olha só, Paulo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Presta atenção. Presta atenção. Na hora que o Fortaleza, que os torcedores aprovarem a SAF, Fortaleza aprovou a SAF. Todo o futebol e os seus recursos saem da associação, saem do clube, do Fortaleza Esporte Clube, uma, uma instituição associativa e vai para a SAF. Isso. Tudo, tudo.
1: É tudo. um CNPJ,
0: é, né? CNPJ. É, outra, outra. é uma nova empresa, certo? Isso. Aí, pre presta atenção, Paulo. Presta atenção, Paulo. Presta atenção. Essa SAF, o é que ela vai fazer? Ela vai criar um, um, um conselho de administração. Quem vai definir esse Conselho de Administração, provavelmente o Fortaleza vai abrir um... um o Conselho administrativo vai abrir um, um, um órgão aí para se votar no Conselho de Administração da SAF. Aí vão ser escolhidos lá, sei lá, 10 pessoas. Tem 10 cadeiras, o Fortaleza tem 10 cadeiras no Conselho Administrativo, certo? Tô, tô entendendo, né? Uhum. 10 cadeiras, ou seja, esses 10 é as pessoas que pensam no clube, na SAF do clube. E aí, se contrata um CEO. Vamos imaginar que esse CEO seja o Marcelo Paz. Então, o Paz responde para esses 10 conselheiros de administração sobre a sua gestão. Apresenta resultado, números e tal. Certo? Até tudo bem, né? Show. Aí o Fortaleza vai vender 10% da sua SAF. Certo? Ou seja, é isso que está falando aqui. Ó. O Fortaleza vai vender 10%. Vender 10%, o Fortaleza continua com o controle. Né? mas ele vendeu 10%. Então, uhum. não tem a, a mesa com 10 cadeiras, uma cadeira vai ser do cara que comprou. Certo? Isso, perfeito. Então vão ser 9 cadeiras, serão nove cadeiras do Fortaleza e uma cadeira do cara que comprou lá o investimento. Então esse cara vai ter 10% do negócio. Só que quem vai administrar, quem vai ter o controle é a SAF. Não é o Fortaleza Esporte Clube. É a SAF do Fortaleza Esporte Clube. Isso. Quem vai gerir essa SAF do Fortaleza Esporte Clube vai ser o CEO
1: contratado pelo conselho administrativo que vai ser escolhido por alguém do clube. É, é, tanto, é tanto que muda até o nome lá na CBF. Né? Você vê o América Mineiro. Sim, o América é Mineiro, ele é uma SAF e ele é não exatamente. foi vendido ainda. Ele é uma SAF. É, também. é porque assim, é,
0: importante é, safi, atlátil, é, mineiro, é, é importante
1: não confundir as coisas.
0: É importante não confundir as coisas. O Fortaleza uhum. vai dar o poder à SAF. Na hora que ele... Na, o Fortaleza vai vender a SAF. Na hora que ele... O Fortaleza vai abrir a SAF e se torna SAF. Quando ele vender para alguém, esse, esse alguém vai ter 10% da SAF. Mas o controle é da SAF. Isso. E, assim, é, é do Fortaleza, porque as pessoas serão do Fortaleza. Pode ser o pai, pode ser o, o Conselho, Administrativo, Conselho deliberativo pessoas do Conselho Fiscal, essas pessoas podem formar a, a mesa, né? a, o, o Conselho Administrativo da SAF. certo Não sei se ficou claro aí.
1: É, é porque o Marcelo, ele tá, eu estou vendo aqui seus comentários, Marcelo, é porque você está confundindo como se na SAF o presidente tivesse a mesma função é, do que um modelo associativo, entendeu? No modelo associativo, você vota para o presidente, né? e ele tem ou, um, uma, uma função maior. Na SAF, tem outra pessoa que é o que o Salo acabou de falar é um grupo vai ter o CEO da Saf então esse cara não necessariamente ele é não não necessariamente não ele não é eleito né que nem o um presidente né de um associativo então são são coisas diferentes mesmo mas eu acho que ele conseguiu entender que não só que comentário.
0: assim é... só Oh, ele perguntou aqui, o Paulo. Então, acho que não era para existir mais presidente, porque não vai existir mais associação. Mas o, o, o Fortaleza vai continuar existindo, Paulo. Isso. Fortaleza e não é só, só não futebol, é o futebol, gente. Só não é o futebol. O, a, o Fortaleza Esporte Clube ainda existe. Mas a, o futebol vai ser gerido pela SAF. Então, é, são é coisas diferentes. Vai aqui, continuar pelo presidente. Agora sim, o presidente do Fortaleza Esporte Clube, ele não vai ter mais um poder
1: que é o futebol, né? Que é o principal do clube. Isso. Mas vai ter um executivo, né? Vai ter um executivo lá. É, e esse executivo que tiver, que é o CEO, ele vai prestar contas com o clube, né? Já que a gente bom, vai, de... bom,
3: a gente
1: não é... vai vender a, a, a... não é a ideia do Fortaleza vender esse controle, né? Então, o controle quem vai, quem vai colocar lá vai ser a diretoria, né? Vai ser os torcedores. Então. É, isso, oh, assim, é, não...
0: importante, é importante entender o seguinte, tá? Oh, o, o, o Grayson fala o seguinte, oh, não vai, vai virar 100% SAF, havia entendido que o Venguido seria somente uma parcela. Cara, uma coisa é completamente diferente de outra, Grayson. Virando SAF, é 100% SAF. Só que a SAF vai ser
1: do Fortaleza. É a SAF gerida pelo Fortaleza. Uhum. O Fortaleza Esporte Clube vai gerir a SAF. Gente, ponto. é que nem empresa que abre capital. Pronto, é o é, é
2: um exemplo perfeito. É, um exemplo é perfeito. a
1: mesma coisa. O, o, os donos podem ficar com todas as ações, ou eles podem abrir. Tipo assim, ó, oh, não, vamos pegar 10% da empresa e vamos destinar e abrir aqui para uhum. investidor. Aí vem um investidor e compra esses 10%. É. Beleza, é isso.
2: O melhor exemplo é aquele que tu citou. Juvenal, vou colocar aqui da página da CBF o Z4, porque coincidentemente a gente tem a maioria das equipes com essa nomeação. Olha o Z4 como é que tá no site da CBF, depois do nome de cada equipe. Isso. Tá, oh, tá aí,
1: um exemplo, tá? O América, ele é uma SAF, o América não tem nada vendido, é tudo do clube ainda, só uhum. que ele é uma SAF. O que é essa SAF? É uma modernização até de outros fatores. No, 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 na conversa que o Paes fez com o povo, ele explicou lá algumas coisas. Tem algumas coisas do Estatuto de um Modelo Associativo que tem algumas travas né? é Um exemplo, um teto é, para o salário de, de um executivo do clube é uma trava. Existem várias travas dentro desse modelo que, quando se muda para a SAF, se torna mais flexível. Uma das coisas que se torna flexível, um exemplo, é barganha, ou você poder pedir empréstimo com, com valores maiores, coisa que com o modelo associativo é, não se tem. Né? Controladoria, para você fazer um, 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 uma análise maior dentro do clube, tem é, grandes empresas de, de não é nem controladoria, como é que é o nome do, auditoria, né, de uma auditoria fiscal, tem empresas de auditoria que não fazem em clubes associativos, só fazem em empresas, e essa é a SAF, a SAF vai poder ganhar com e, várias frentes, né? e,
0: e aí essa, essa pergunta que a galera tá fazendo aqui, ó, a pergunta do Rogério, quem vai colocar os conselheiros na SAF, serão eleitos por torcedores ou por quem, qual seria a Passou do torcedor na SAF, é a principal pergunta do momento ah, isso tá? também... é o não que sei. vão com certeza perguntar <risos> é. essa é a, é a pergunta que eu quero fazer sábado lá. Tipo assim, o, o torcedor vai ter que papel aqui, porque entendo, tá? na hora que o Fortaleza virar uma SAF esse cara que vai ser o executivo da SAF, ele não, ele não é eleito, ele é contratado você isso. contrata o cara, o um executivo um, contrata um é como se você contratasse um atacante
3: você contrata
0: um executivo para gerir o futebol do Fortaleza. Esse cara pode ser o Paz. Esse cara pode ser o Alex. Esse cara pode ser o Rodrigo Caetano. Esse cara pode ser um cara do Bayern de Munique. Esse cara pode ser um cara do Defesa e Justiça. Esse cara pode ser um cara do Del Valle. Pode ser quem quiser. Meu amigo, quanto você cobra para vir ser o executivo do Fortaleza? Eu cobro 200 pau por mês. Pois venha, tá aqui. Vou pagar com você. Aí ah, esse cara vai ser o, o gestor do futebol do Fortaleza. Né? Vai, vai, vai fazer os investimentos, vai contratar, vai pagar, vai gerir o orçamento, vai buscar novas formas de... Enfim, é isso. Né? A SAF é isso. Isso se o Fortaleza não vender parte da SAF. Fortaleza é o dono da SAF. A SAF é do Fortaleza. Então quem, quem gere a, a, o conselho administrativo é o Fortaleza. Quem decide é o Fortaleza. Tudo é o Fortaleza. Tá, está aqui dentro do Fortaleza. Aí o Fortaleza quer o quê? Ele quer vender 10%. Né? 15%. Vai vender lá. Isso o Fortaleza hoje nem quer vender. Hoje o Fortaleza quer apenas se transformar numa SAF. Por motivos... Modernizar, né? De modernizar a sua gestão, ter opções de, linha de crédito e tudo mais. Aí o que, que acontece no futuro? Ah, viramos SAF. O América Mineiro é SAF há dois anos. E nem por isso o América Mineiro foi vendido para ninguém.
1: Quem Perfeito. gere o América Mineiro é o América Mineiro. O Curitiba, Saúl. O Curitiba, ele virou SAF primeiro, né? Claro que é, é, é o percurso. E antes de vender, que agora é, é, vão ser vendidos, né? Com controle total, no caso deles. Antes de vender, ele conseguiu uma linha de crédito muito alta para segurar, fazer umas contratações e tal, e fazer o, fazer o negócio. Então, existem outras coisas, outras coisas boas também. Exatamente. Também. É. Ó, Exatamente.
2: Vou, eu vou dar... Eu vou, eu vou, vai. Não, diga, Saúl, diga, diga.
0: Não, e aí é, é isso, é isso. O momento agora é assim, é a prova virar SAF ou não? É isso. E aí os Sim. caras vão explicar os pontos positivos. O que é que o Fortaleza vai ganhar sendo SAF? O que é que ele vai perder sendo SAF? Quais são os benefícios que teremos como SAF? Quais são as coisas que não são benefícios sendo SAF? É isso. O momento agora é esse. Porque o Fortaleza sendo SAF vai ter isso, vai ter aquilo, vai, vai, vai ter isso aqui? O que é que ele vai perder? Vai perder isso, vai perder aquilo, vai perder aqui, aquilo. Vamos lá, e o torcedor vai votar votou sim vira SAF a partir daí o Fortaleza ele abre um novo CNPJ uma nova pessoa jurídica e a partir daí o Fortaleza é uma SAF pronto aí quem vai gerir a SAF aí ser o um executivo quem vai é, comandar o, o futebol quem vai ser a pessoa é um contratado é alguém já do clube vai ser o pai vai ser o pai vai renunciar o Fortaleza para ser o executivo da SAF o pai vai indicar alguém como é que vai funcionar isso ninguém sabe Ó, oh, Vou dar um
2: exemplo do que aconteceu com o Bahia tá? Eu até fui Só confirmar aqui Para não falar besteira é, A SAF do Bahia foi aprovada Em dezembro de 2022 né? Como todo mundo sabe foi para o Grupo City é, Quando ele foi negociado Em maio teve a, a Venda oficial E 90% ficou com o Grupo City 10% ficou com a Associação Civil Do Bahia E aí o Guilherme Belintani continua Como presidente do Bahia mas o CEO da SAF é o Raul Aguirre, tá? que foi escolhido justamente pela maioria, que é dos 90% do Grupo City. Tanto que ele nem brasileiro é, cara. Ele é peruano, entendeu? E ele é o CEO da SAF do Bahia. O Guilherme Bertani presidente do Sport Clube Bahia. É. Da, e, e, da SAF, e, e... o CEO é Raul Aguirre, que é outra pessoa. Entendeu? Só para não ter nenhuma confusão de que não é o o, o. o presidente não necessariamente é o CEO da SAF, sabe? Só para sanar. Hum. E tendo esse exemplo do Bahia para poder matar essa dúvida.
1: E, outro, e, pa, e passa por essa mesa, né essa mesma mesa aí que a gente falou, que é como se fosse uma diretoria ali, um, aquele, esse conselho da SAF, né? é, vender ou não vender, para quem vender, para quem não vender. Então, eu acho assim, a, a minha opinião, claro, eu, eu vou esperar as plenárias e, e tenho algumas questões também a tratar, mas eu acho que é um caminho é, inevitável para o futebol brasileiro assim né? se tornarem SAFs, justamente por, por essa modernização é, e, e sair de, dessas amarras e, 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 e que tem no, nesse modelo associativo. Né? Então, é uma tendência realmente. O Flamengo também já está falando disso. Agora, o esquema é o que fazer depois disso. Né? O quanto vender, qual é o formato de venda, qual é a intenção que se tem por trás disso. Né? Então, é, esses são os próximos passos, que é o que a gente vai ver também na plenária.
2: E não significa, Juvenal, dizer que Virou SAF, você virou o clube mais rico da região.
3: Isso Nada não significa,
2: isso. tem que deixar bem claro que não, isso, não, isso não é sinônimo disso. Tem que deixar bem claro, porque Bom, quando a gente fala em SAF, o primeiro que o cara pensa é o quê? Porra, vai virar SAF, encher o bolso de grana, contratar jogador e ganhar tudo. Meu amigo, olhe para quem está virando SAF agora. É claro, a grande exceção do momento é o, é o Botafogo. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, para não se iludir, cara. O erro é se iludir com esse
1: tipo de, de prática. Oh, o Paulo, acho que entendeu agora. É, é exatamente isso, Paulo. Quando ele só vira a SAF, o Fortaleza ainda fica dono uhum. ali do seu. Só muda um modelo de, de gestão é o, mesmo um modelo de.
2: Vira o Fortaleza Esporte Clube Sociedade Anônimo do Futebol. É isso. Pronto. Esse é o, esse é o 100% será dele: Fortaleza Esporte Clube Sociedade Anônimo do Futebol. Fortaleza SAF. Fortaleza SC SAF. No caso. Boa.
1: Vamos para esse campinho? Rapaz, antes, Bora, pessoal,
0: só mais um pix. Só tem um pix um aqui. Boa. Opa.
2: Quer fazer a zona, Saulo?
0: É, tem um pix aqui do Marco César Saraiva de Oliveira. Mandou um pix pra gente. Pergunta: Você acha que com a chegada do Marinho, o Fortaleza deixa de comprar o Pikachu? Cara, eu espero que sim. Eu espero que sim, tá? <risos> Eu espero que sim, que o Fortaleza né, já comprou, fez um investimento no Marinho aí, um contrato longo de três anos. É, já tem um Caleb também, que faz aquela, aquela função. Então, não imagino que o Fortaleza precise comprar o Pikachu. Né? Seria um investimento a mais, né? Não sei Saulo, se vocês, vocês concordam?
2: Eu vou fazer uma pergunta para você. Não é para cravar, é só não. sentimento. Filho, tá? Não tô dizendo que é informação ou coisa. Não, não é aquela história. Seu sentimento, como torcedor, você acha que se desenha um caminho da permanência do Pikachu ou você acha que, no atualmente, esse caminho é provável não compra, portanto, saída do Pikachu?
0: Cara, o meu sentimento é que obrigado por tudo.
3: Uhum. É, e tu, é, eu Juvenal?
1: Aí é, tô, tô na mesma, cara. Felizmente, assim, queria muito contar com o Pikachu se ele ainda estivesse em... É entregando, né? O que é que a gente espera, minimamente o que a gente espera ali, mas não é o que a gente vem vindo, vem vendo e não é por falta de oportunidade, né? Aí fica complicado mesmo. Acho que é isso. Obrigado, foi massa. Mas
2: vocês, falei, ó, vocês querem um dado rapidinho aí, tipo o campinho? D. De... Se o Pikachu entrar em campo no domingo, ele vai alcançar o mesmo número de jogos que ele teve em 2022 pelo Fortaleza. Ele vai fazer 44 jogos na temporada. Basta ele entrar em campo no domingo. E aí, só para título de curiosidade, os números, né? Em 2023, atualmente, com 43 jogos, ele tem 7 gols e 7 assistências. Em 2022, com 44 jogos, ele tinha 17 gols e 8 assistências. Não. Absurdo. Assim, né? eu,
1: eu acho que para compor elenco é massa, mas eu não sei se o valor é condizente para um, um jogador para compor elenco, entendeu? Se sim, fosse sim, sim. uma coisa acessível, ok, mas eu acho que não, acredito que não. Então É isso, vamos para esse capinha.
2: Bora lá, vamos colocar aqui na tela. É isso. É, esse aqui, deixa eu ver se eu consigo dar o um zoom só nos jogadores, aí depois a gente foca no restante. Tá lá, podem começar aí com... Eu vou tirar o que vocês não tá muito bem, pronto,
0: vamos lá. Cara, é o seguinte, é, o Fortaleza, hoje ele tem um time, né? Assim, que onde a gente imagina o time ideal do Fortaleza, ele tem lá o João Ricardo, o Fernando Miguel voltou a, a, aos treinamentos, então, provavelmente o Fernando Miguel deve ir no banco já contra o Atai Paranaense, Você tem de volta o Fernando Miguel e tem aí dois bons goleiros né, no banco, né? O Fernando Miguel e o Kozwinski, né? Acho que são bons reservas. Uhum. Estamos bem servidos de goleiro. O João Ricardo está numa fase muito boa, né? Então não tem nem. Acho que não precisamos de goleiro no momento. Talvez para o ano que vem a gente pode pensar aí nessa renovação do gol, né? Talvez é um assunto para dezembro. É, Na lateral direita, nós temos aí Tinga e o Dudu, né? O Tinga tá fora, por lesão. Provavelmente o Tinga não deve jogar contra o Tata Paranaense. Fica a grande dúvida, né? Se iremos de Dudu ou se nós iremos de Brits, ou se nós iremos de 3-5-2. É, foi uma. Sugestão que o Márcio Renato deu na live de ontem, ele não imagina que vai de Dudu, imagina que o Fortaleza vai de 3 Eu 2 ali voltando com o Britz, é, Benevenuto e Tite, né, e aí fica a grande questão, porque você acaba abrindo mão do, do Pacheco, né, ou o Pacheco seria esse cara pelo lado esquerdo, né, esse lado pelo lado esquerdo, ou talvez poderia ser o próprio de lateral direito, né. Brits, lateral direito, Benevenuto e Tite na zaga, Pacheco na lateral esquerda, e aí o Fortaleza pode fazer uma variação de saída de bola, né? Ele pode formar um 3-5-2 em algum momento e forma um 4-4-2 em outro momento, né? A depender da construção do jogo, né? É, Brits e Pacheco iriam revezando nessa linha, né? Uma hora tava o Pacheco e o, o Brit subia, outra hora tava o Brit e Vamos montar Pacheco isso, subia. né, Saulo? Vamos, mas o meu... O meu ó, operador botou a imagem quebrada aí. Eu, não, eu queria ver o campo, né?
2: Rapaz, é. se der para colocar, é só se eu fizer assim, ó. Porque é só
0: dois, né? como, não, como é macho, meu filho abrir dois, né? Como é que meu filho faz o pré-jogo, hein? Primeira vez tá fazendo? Como claro é? que não, né, meu amigo? O que
2: eu tô querendo fazer aqui é para a galera ver o campo e ver os jogadores, cara. É, mostra só jogador, o campo e não mostra os jogadores. Mostra só o campo.
1: É, só o campo. Mostra,
2: eu vou puxando eu aqui, Felipe, os jogadores. Vai lá, meu filho. Eu quero ver jogador. Bote o campo. Ah, mas o nosso público precisa ver para a
0: gente analisar. Não, bote só o campo aí, meu amigo. Ele Por exemplo, se nós, vamos imaginar que o time fosse é, Brits na lateral direita. Bota João Ricardo no gol, né? É. Aí, Brits na lateral direita, Benevenuto, Tite e Pacheco. E quem é o Pacheco? É. Pacheco. Aí fecha a linha de 4. Fecha a linha de 4. E aí é o seguinte, ó. a depender da saída de jogo, ah, vou sair aqui pela direita, sei lá, aí o Bridge sobe, o Benevenuto fecha. É, o Benevenuto fecha a linha e faz uma linha, uma linha de três, né? Ou então vai ser o contrário, vai ser com o Pacheco. Então você pode ter uma variação ah. de, entendeu? de uhum. uma linha de três e o, 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 o lateral oposto ele sobe para o ataque. Então isso, isso pode ser uma variação porque todos os quatro aí conseguiriam fazer essa movimentação. Então é um quatro, é uma linha de quatro, mas que não é estática, né? Que ela pode fazer uma variação para uma linha de três a depender do momento do jogo ou da construção de jogo. Então isso é bem legal. É, inclusive o Stefano comentou aqui, né? Contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro várias vezes era notório uma linha de três. Isso. Uhum, se percebia é a linha de três exatamente nessa construção ou o pacheco subia bem muito e lá para frente e aí o, o tinga recuava e fazia uma linha de três ou era o contrário o tinga subia e o pacheco fechava a linha é já é uma coisa que o Voivoda tem tomado essa medida pós parada viu eu foi uma coisa que eu percebi depois oh, da e parada sabe,
1: aqui... e, e sabe quem é que pode fazer isso muito bem também, essas subidas, é esse rapaz aqui, viu? Tem características para isso também, né? Para subir, né? O, o Gonzalo Escobar, ele tem, é, diferente do Bruno, que o Bruno até que sobe bem também, né? Mas uhum. é, o, o Gonzalo, ele também tem essa característica, né? De subir um pouco mais para cá e deixar a linha de três lá, né? Seria interessante,
2: cara. É, uma bo... é assim, a, a gente precisa ver jogando, né, de tudo, mas eu acho uma boa alternativa, cara. Ó, oh, rapidinho, a gente tem um pix do Edizio Matos Nogueira, cara. Agradecer a ele, mandou um pix pra gente. diz muito obrigado por estar acompanhando aqui a nossa live. A gente agradece demais aqui a sua força. E quem, quem a gente está assistindo, está acompanhando, fique à vontade também para mandar o seu pix aqui pro GT e a gente lê a sua mensagem. O Edizio não mandou nenhuma mensagem, mas fica aqui um abraço para ele que está curtindo aqui a nossa
0: live. Perfeito. Aí, assim, no, no meio, vamos tirar aí o... o Bota essa linha de quatro aí, né? Aí nós temos o que aí? É, Caio e, e Zé, né? Imaginando aqui que o Zé vai fazer o seu sétimo jogo e não vai mais sair do Fortaleza, né? Então, imaginando aí Caio e Zé no meio. Aí eu não sei se seria interessante o Zé ou se seria o Hércules, né? Já foi de conta do Fortaleza Vai pegar um atleta paranaense, talvez mais recuado, Isso. não querendo. Eu, eu, nada eu acho com
1: que a é, têm tem mais o perfil, viu?
2: E já saiu a notícia, cara. Eu não me lembro qual foi o veículo que noticiou. Não sei se foi o, 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 tre, o tet, tet, Tretes, né? Não sei se foi eles, mas que o Atlético já vai vir aqui para Fortaleza pensando no jogo contra o Flamengo. Então é muito grande a chance de gente ter um time alternativo, né? O Vitor Roque já não vai jogar por, por conta de suspensão. Mas a tendência é realmente ver esse time alternativo, algo que aconteceu em 2021, aqui, né? Eles tinham, ao invés de compromisso da Copa do Brasil, era a final da Sul-Americana. Então, a galera lembra. Fortaleza é. foi feliz naquela oportunidade e venceu por 3x0. Perfeito.
1: É, eu, eu acho que. O, e o jogo de ontem. Engraçado, ontem o, o Atlético botou o Esquivel lá, né? Que era um jogador que, que a gente namorava, né? O Fortaleza tentou aí, pelo que saía na, na imprensa. Não, o, o lateral, né? E, e, e Já e jogou esse... ontem, foi? Foi, foi. E que bom, né? Que o, que o, o, o jogo ontem foi esses dois a 1 aí pro Flamengo, porque deixa o Atlético vivo pra quarta-feira, que joga, vai ah, jogar na tá, Arena, né?
0: uhum. Juvenal, eles voltaram para Curitiba ontem mesmo, tá? Eles têm um, um, um voo, né? Então chegaram em Curitiba ontem, hoje, madrugada, né? E só vem pra Fortaleza sábado. Os que vão vir, né? Os que vão vir, é isso. Então, não devem vir com quase ninguém aí. Já, já tinha informação que Fernandinho e Thiago Helene não vinham. É. É, então vamos aguardar aí os, os que irão pro jogo, né? Contra o Fortaleza.
1: Aproveitar. Então, devido a isso, vocês não acham que é mais interessante ter o, o menino Hércules, não?
0: Pode ser. Cara, é. Pode ser, pode ser.
2: Ela agrada mais talvez
0: E aí o que é que nós temos aí para esse quarteto ofensivo né é... poderia tá poderia ter o Caleb aberto na esquerda meio esquerda meio ficar no meio assim ficar na faixa de meio do campo puxando para a esquerda né mais ou menos assim e aí você teria o trio de ataque né você teria galhardo Luceiro e o Marinho aberto aqui na direita. É, poderia ser o Gaiado mais pertinho ali do, do Caleb mesmo, Juvenal. Assim, mas. É. Aí é. E aí, o, 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 o Luceiro aqui e o Marinho na ponta aqui.
2: Cara, eu perguntando aqui aqui não muda. Vou perguntar pra vocês: assim, de uma escala de 0 a 10. É achismo, tá? Quais as, as chances que vocês acham, que vocês acreditam, pena para não repetir a palavra de o Marinho começar jogando no
1: domingo, de 0 a 10, assim? Começar jogando, não sei se o Voivoda vai, vai chegar já, já com isso, assim. Acho que é, é, é provavelmente, vai ainda ver o Pikachu aí jogando aí, saindo de titular.
0: Mas não sei como é que tá rolando os
1: treinamentos. Eu não sei se ele vai. Não sei qual é a ideia de jogo do, do Voivoda também. Inclusive, ó, quem não tá
2: no chat. Coloca, quem tá no chat Poli Brasil já adiantou. Coloca aí o que, que vocês acham de 0 a 10. Tu, Saulo.
0: 0 a 10. A chance. Cara, eu que acho 5. Eu, eu acho 5. Porque eu acho que o Voivoda... Assim, agora tem que ver o que é que. Como, como você falou, né? Como tá o Marinho nos treinamentos. Como ele tá se comportando com o ritmo de treino. Mas eu já colocava logo, sabe? Eu também. Eu colocava ele aí, colocava ele na direita já, pra ir se, se ambientando com os, com os companheiros, pegar ritmo de jogo.
2: Ano passado, quando o primeiro jogo pós-janela já teve jogador começando, né?
0: Mas aí era uma questão que só tinha ele, né, meu amigo?
2: Hum, é, isso, o isso é. O Brins foi
0: titular porque o Tinga tava quebrado e o, e o, e o, e o Andáslore não tava nada bem. Rendendo, né? Então foi uma questão de, de necessidade, né? Mas, por exemplo, o Galhardo entrou no segundo tempo contra o Bragantino. Uhum. O Galhardo entrou no segundo tempo contra o Santos.
1: Ele foi titular só contra o Cuiabá. É, talvez, Saulo, se o Marinho for titular, o que pode acontecer também é ter o Poquetino caindo pra, pela esquerda, né? Já que o Poquetino segura mais a onda também defensivamente para não ficar um meio tão, tão solto, né? E ele já jogou assim, né? E ele Importante. vem jogando assim, né?
3: Uhum.
1: E, e, e jogando bem assim, viu? Na verdade, eu acho que dos testes que o Voivoda tá fazendo de jogadores aí, caindo para a esquerda, o melhor que tá saindo é o Poquetino. O Caleb mesmo fez, né?
0: Mas eu achei muito boa a entrada do Caleb, pelo menos entrando no segundo tempo, né, contra Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ele entrou esses dois jogos por esse lado e foi bem.
3: É.
2: Será que será que a tendência vai ser essa daqui para frente, hein?
0: Dele ser tipo uma, uma, uma Eu não concordo. Eu não concordo com isso não, tá Felipe. Eu acho que o Cauê é um jogador assim muito bom para ser é, taxado de um, um ótimo reserva. Não, ele é o cara que entra no final do jogo. Eu acho que essa conversa, inclusive, acho que a gente nem deveria muito alimentar isso, não, sabe? Uhum. porque é um cara que tipo, ele foi bem contra, contra o, o palestino por exemplo, ele entrou foi. muito bem com, contra o Flamengo, por que, que ele não pode começar bem? sabe, acho que a gente tem que parar um pouco com essa noia aí de que ele só é bom no segundo tempo eu, eu não concordo não quando ele tá mal, ele tá mal ele tá mal entrando no segundo tempo ele tá mal entrando no primeiro eu acho que ele voltou melhor da, da parada da FIFA ele fez um bom jogo contra o Cruzeiro, fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, fez um bom jogo contra o Palestino e entrou bem contra o, Fa, o Flamengo. É. Mas assim, no fato de ele ter feito três jogos, desses quatro jogos, três aí foi reserva, né? Cruzeiro, Atlético e Flamengo. E foi titular contra o Palestino. Eu não, eu não, não queria taxar o, o Caleb de ótimo reserva, jogador dos últimos minutos. Não, não concordo com isso, não. Eu acho que ele é para ser o cara para se titular titular quando for necessário, né? Obviamente, né? Seja pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Enfim. Mas eu concordo com vocês aí. A questão do, do poquetino, né? Fez jogos melhores, né? Pelo lado
1: esquerdo. É, né? eu, eu acho que ele apoia mais também, não... por mais que o jogo não vá ter essa característica, tanto, tanto pra gente ser um, um time um pouco mais defensivo, eu acho que não vai ser, é, mas eu acho que ele contribui mais também, caso a gente precise, né?
0: E se, fosse, uhum. e se fosse no lugar do Hércules o Poquetino Pra jogar com mais um homem de meio campo ali, com uma boa saída de bola, um bom passe?
1: É, aí eu acho que seria muito ofensivo. É uma loucura. Loucura, uhum. né? É porque olha o tanto de velocidade que a gente vai ter aqui, né?
0: desses três, né? Não, do... o não, não ele não é muito veloz, né? Mas, assim, ele é ele um é cara do, corre, do né? passe, tá... né? É. É um cara do passe, é um cara de... De arrastar a bola, né?
1: É, ele não é veloz, mas mobilidade, eu acho que é a melhor palavra, né? Ele tá em todo é, canto, ele... né? Ele corre... Uhum.
0: Movimenta, se movimenta bastante, é. Vocês
2: movimenta observaram aqui no jogo, no jogo contra o Atlético, teve um momento que a gente fez aquela, aquela linha de três na defesa, o Pacheco, ele ficou centralizado, e o Pochettino caiu completamente pro lado esquerdo. Tá, ah, sim. E uhum. né? isso aí eu acho que já é um, uma grande valência dele, cara. Ele, se destaca muito, ele tá, está se destacando muito por isso. Inclusive foi importante nessa partida contra o Atlético.
1: Mas eu acho que é por aí. E, eu, e aí vamos falar aqui, só, só, só a gente fechar aqui também o um campinho, né? Falar de, do Marinho, né? Então, vocês acham que o Marinho vai fazer meio que o, o Pikachu vem tentando fazer ali? Porque assim, o Pikachu ele vem também contribuindo muito é, defensivamente, né? Assim, ele vem voltando, por mais que ele não... Não esteja conseguindo ser efetivo nisso, mas ele vem tentando fazer isso, né? Tentando chegar mais junto ali, ele desce todinho, né?
0: Vocês acham que o fato do Marinho entrar com esse, começa com esse ponta direita e atacante pelo lado direito? O Marinho não é ala e o Marinho nem é lateral, o Marinho vai ser atacante pelo lado direito, isso. um ponta direito. Uhum. Sim, sim. É, o fato do Marinho ser esse ponta direita ele mata a dupla. Galhardo e Lucero, tipo, vai ter que ser só um. Porque vai ter que ter uma melhor recomposição, já que o Marinho não vai ser esse Ava da recomposição. Tipo assim, é, é, sei lá, é, Galhardo, ou, Galhardo ou Lucero, por exemplo. Poderia ser um Brits, Benevenuto, Tite, Pacheco, Hércules, Caio, Pochettino, é, é, Caleb no meio, sei lá. Aí Marinho, Lu... marinho Lucer e Poquetino. Ou Marinho, Lucer e Caleb o Poquetino no meio. Ou seja, Tem mais homens... Tipo jogar o Caleb ter... um
1: pouco mais para cá, né?
0: E botar Isso. tipo um Pochettino
1: e... aqui, né? E descer um
0: Poquetino, Ou talvez um Poquetino até mais pelo lado direito aqui para dar um, um, um eu apoio.
2: Eu acho que ele, dá... ele, marinho, ele, né? ele consegue dar esse suporte, salo, Porque eu lembro que no Santos... É... O Santos jogava naquela Libertadores, que eles foram finalistas, né? Tinha o Caio Jorge, que, sub, que era centralizado. Aí o Soteudo Soteu jogava um pouco mais avançado do, do, do outro lado. E o Marinho ele, ele caía para o lado direito naquele corte para dentro. né Ele ia centralizando. À medida que ele ia avançando, ele ia centralizando. Ele não ia se, é, se isolando do lado, no, no lado de campo. Pode ser isso. A gente pode ver isso sendo representado
1: no Fortaleza. Oh, o, o Barbosa ele realmente lembrou uma coisa interessante. Que é, o Moisés também não era o rei da recomposição. Ah, é, O Moisés realmente ele não super voltava assim, né? A gente não contava tanto com. Mas aí eu trago um ponto para você, mas o, mas
0: o Moisés, mas, assim, mas durante várias partidas o Moisés jogava nessa segunda linha. Quando é. o time fazia a recomposição o Moisés ficava nessa linha do meio. É, assim, ele, ficava, vo tipo, ele
1: voltava, né?
0: Ficava tipo assim, ó. Moisés, Caio, Isso. Hércules e, e Caleb aqui, entendeu? Ele ia a segunda linha de marcação. É. E, e sempre ficava na, lá na frente só os atacantes. Ele não era um ótimo da recomposição, mas ele, tava, ele voltava com os caras, entendeu? V vamos lá, o gol, o, gol contra, o gol contra o Fluminense, ele pegou a bola onde? para arrancar pro gol? Ele tava na defesa, ali foi um contra-ataque, ali foi uma... uma, uma como, é, como é que chama, né? Uma... É, transição ofensiva, ele tava lá na defesa, recuperaram a bola, tocaram pra ele e botou pra correr. Agora sim, estão falando aí. Se o Marinho não entrar... Aí era uma situação do mundo ideal, né? Nós estamos aqui imaginando o mundo ah, ideal. O Marinho não entrando. né O Marinho sendo reserva. Né? Que talvez seja o mais provável. É o Pikachu que vai ser o cara mesmo? Acredito que sim,
2: cara. É possível, muito possível. né A gente pode ver isso sendo reprisado. Ou até o próprio Caleb, como constantemente vinha jogando ali... Poderia ser o Caleb,
0: pista. né? Poderia ser o, 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 o Caleb ser na ponta direita, poderia colocar o Pochettino mais para a esquerda, e aí ficaria Galhardo e você dentro da área, né?
1: Agora sim, se o é, é, é o... é interessante, né? E aí se o Marinho entra, ele entra no lugar aqui do Caleb, uhum. né? Se o Marinho entra, ele entra aqui nesse lugar aqui, e o Pochettino talvez centralizasse um pouco mais, né? Ó, uhum. oh, no Flamengo, até eu fui procurar aqui o um jogo
2: específico, que eu, eu me recordava desse jogo do Marinho, que foi o Flamengo e no Blence, que ele até deu, deu mais de um assistente, foi duas assistências nessa partida. Fui conferir aqui no Footstats como ele jogou, porque o Flamengo tava jogando também com duas referências, tanto o Gabigol quanto o Pedro, eles estavam jogando ah, legal. No, no jogo. O Marinho ele atuou do lado direito ele fez uma partida, no mapa de calor, porque como eu estou dividindo a tela, não dá para me tirar aqui, mas no mapa de calor, ele está mais nesse, ó, nesse setor onde o Caleb está, daí para frente, está muito preenchido, está muito preenchido, que, é, que foi onde ele jogou nessa partida, no canto mais assim, é, no canto mais defensivo, está um pouco, o mapa de calor está um pouco mais forte, se encerra depois ali da linha de meio campo, e aparece também do lado oposto, com menos intensidade, mas aparece, então realmente essa Mas zona tá trocando, aí. Assim. Isso, ó, essa zona aí onde tá o Marinho, esse quadro, esse esse quadrado aí é depois da, da área técnica, onde ele tá aí se separando aí até o meio-campo, foi onde ele jogou com mais predominância. Então, talvez esse é o Marinho de 2023, tá? E esse é o Marinho de 2023. Talvez a gente pode ver isso sendo reprisado, né? E já fez esse ano com dois atacantes de referência, apesar do Gabigol cair tá, estar caindo um pouco mais os lados também ultimamente. Mas serve para a gente ter uma base, né? Para a gente ver como ele também poderia atuar aqui.
1: Pô, é uma dor de cabeça boa aí que o Voivoda vai, vai ter que ter, né? Vamos ver como é que vai ser esse time aí para domingo que ele está montando, né? Que O pessoal está falando, tem o Dudu também para jogar de lateral. Existem opções aí, né? Para ele construir esse time. E que bom, né? Que Essa dúvida aí, ah, se a gente vai ter o trio Bagalu mesmo, de fato, né? Olhando... Então, é, veremos aí no, no domingo, né?
0: É, e assim, já fica a torcida com essa expectativa, né? É, expectativa gigante. Como é? Expectativa gigante do... do... Não, Thais, eu não vou ler, eu não vou ler, não. Uxi, eu não vou ler esse Pix, não, ah, rapaz. É, fica a expectativa gigante do, do Marinho, né, já tá regularizado então que o Marinho possa fazer a sua estreia no próximo domingo contra o Atalho Paranaense, né cara, duas horas e vinte de live, né agradecer olá, a todo olá. mundo que compareceu aqui é, muito obrigado galera, foi, foi massa a audiência tá? muito assunto audi... muito assunto, cara, e deixar mais uma vez o convite para o vídeo de amanhã eu trago aqui algumas coisas sobre a SAF do Fortaleza é, teremos audiência pública no sábado, teremos jogo contra o Itaio Paranaense no domingo, semana que vem já é uma semana com novidades sobre SAF, já vai ter vídeo aqui no canal sobre SAF, vai ter vídeo sobre liga, divisão de cotas, então e, tem, e é uma semana também de expectativas para o jogo do Cuiabá, então é um jogo por semana, semana que vem, Glória e Tradição faz aniversário, tá? Eita, será que vai ter alguma coisa especial? <risos> semana que vem teremos o quarto ano de glória e tradição então tem muita coisa pra gente fazer aí nessa semana e na próxima é, e a gente fica muito feliz com a audiência de vocês e com todo o carinho tá bom? a gente se vê amanhã amanhã tem vídeo e amanhã 8 horas tem live aqui esse mesmo trio, né? eu acho que é esse mesmo eu trio, trio é, amanhã
1: às 8 aqui, horas
0: aqui. então a gente se encontra quando acabar esse, essa live, você já vai ser encaminhado para o vídeo de amanhã. Então, você já pode deixar o like, se inscrever, marcar o sininho é e isso. esperar o vídeo amanhã sobre a SAF, tá bom? Tamo junto, FT. Juvenal. Valeu. Valeu. Valeu, galera.
1: Boa noite. Buenas Valeu, noticias. galera.
0: Tchau, tchau. Buenas noites.